0: ¡Huepa, pues Corillo!
1: Hoy es viernes y ustedes saben lo que eso significa. Eso significa que es momento de CinePR representa el resumen de la semana donde hablamos de todas las noticias relacionadas al mundo del cine, televisión, streaming services, que si Caribeán Cinema por fin tiene una pantalla drive-in, que si Nolan no se cansa de, de mover la fecha de la película. Todo eso vamos a estar hablando durante el día de hoy. Pero antes, sepan que este podcast lo pueden escuchar también en Anchor, Spotify, Google Podcast, básicamente cualquier plataforma de streaming services. Y nosotros lo subimos a YouTube para que lo puedas ver si te lo perdiste en vivo. Si quieres estar en vivo, lo grabamos todos los viernes a las 9 de la noche. Y tenemos una invitada especial el día de hoy. Tenemos a Vanesti.
2: Oh, saludos, corinillos.
1: Huepa, huepa, Ver aquí. Ian Carrillo nos saluda. Saludo, Ian. Hola. Ok, Vanesti.
2: Cuéntanos. Gracias
1: por, gracias por aceptar la invitación, primero que todo, y por honrarnos con tu presencia. Una de esas primeras damas del de cine, por cultura, en cuanto a lo que es Facebook, las redes sociales. Todo. Super súper cool. Eh, te he visto por mucho tiempo, desde, desde cultura, desde que empezó cultura, básicamente. Yo soy Tim Vanesti. No,
0: no se lo diga al
1: No lo diga al watching pero yo soy Tim Valentín, so, cuéntame, ¿cuándo empieza tu pasión por el cine, la serie? ¿Cuándo, cuando, ¿Ese momento que tú hiciste click o, cuándo, o cuáles fueron esos
0: momentos?
2: Bueno, en el caso mío, yo no sé si es típico de un 90's kid que tú te crías viendo televisión y películas, pues porque por sí. alguna razón eso es lo que tus papás te dan, porque para los tiempos de nosotros no habían tablets, ni había este, celulares, con eran las películas. Y yo me acuerdo que mis padres tenían un VHS con Ajá. un montón de películas, que yo asumo que eran piratas, porque, hello. Y yo creo que el estar consumiendo tanto películas fue lo que como que llenó ese amor, porque ese era el vacío que yo Necesitaba, y lo llenó ese tipo de entretenimiento. Pero, Ajá. importante, mi amor por las películas empieza cuando vi Batman Mask of the Phantasm. ¡Uh! ¡1997! Ay, ¿Te, digo,
1: te digo ahora, dije 97, pero 97 fue Batman and Robin. Uh -huh. Peliculón.
2: Yo creo que eso fue 93, 94.
1: Tienes toda la razón, 93. 93
2: mira para allá. la ah, que En pequeña, y yo, yo no sé si es que ya a mí me gustaba esa estética oscura, o es que al ver esa película, y ese fue el primer superhéroe que yo vi, eso me influenció a mí. Y desde ah. ese momento, yo creo que yo quedé enamorada del cine, enamorada de la animación, y enamorada de Batman, porque yo soy una DC lover, entiendes?
1: Sí, porque, porque Batman es mejor, después pues o sea, la gente lo sabe. Y cuando ese amor por el cine hizo la transición a voy a expresar mi opinión en las redes sociales. Porque realmente para eso es que funcionan las redes sociales, para expresar tu uh -huh. opinión y, que, y tener una plataforma en donde como Ustedes de Escultura y está Luismi, Ángel del Dogout. Este, o sea, hay un montón, son muchos. Claro. Tú creas esta comunidad, pero cuando ese momento en donde... Pasa, pasa de ser simplemente un fanático casual, con mucho amor al cine, y, claro. y decides ser un, esto, un, un, estoy pensando en la palabra ícono, pero una persona una personalidad dentro de, esta, de, dentro de las redes sociales.
2: Pues yo creo que es bien interesante, porque en mi caso yo simplemente soy una fan que la apasiona el cine, pero nunca había tenido la oportunidad de hablarlo públicamente, ni okay. ser parte de un programa, porque... Pues hace varios años la tendencia de que hubiesen muchachas en podcast Ajá. o hablando de cine en general, pues no había muchas oportunidades. Pero sí. con Cultura surge que están buscando una muchacha y ya yo conocí al Watcher y él como sí. que, dijo: Esti, tú quieres salir en este programa. Yo siendo la única que nunca había participado en nada de esto y se me dio la oportunidad y desde ese momento yo creo que como que yo rompí ciertos miedos que yo tenía de quizás hablarlo y expresarme y hablar de mis gustos sin que me importe lo que la gente piense. Yo creo que el que verdad si me hubiese dado esa oportunidad, pues de ese momento me atreví a hablar de, de lo que nice. me gusta.
1: Sí, a todos nos gusta. Igual nosotros, nosotros por más, por más que pase el tiempo, al final del día somos fanáticos del cine y eso es lo Así. que nos gusta y, y, y tratamos de ver todo lo posible y tratamos de educarnos, de aprender del cine, eh, pero tengo una pregunta bien seria, mm. es que estoy viendo tu muñequito en la parte de atrás Ajá. no te preocupes, no, no es tan seria okay. Goku o Vegeta
2: Mira yo soy Team Bellira, pero no te voy a mentir que me hicieron este regalo de Super Saiyan ah, no. 4 y de verdad que estéticamente es bien pleasing y apela a mi gusto se ve
0: bien no, lindo sí.
1: Está hermoso. Ese diseño de Super <risas> 4 está en la madre. ¡Eh! ¡Hey, ¡Llegó José! Sí. este. Y, para terminar, Vanesti, el piso es tuyo. Donde te pueden conseguir la gente que no está viendo y quizás no, no te conoce? Que me imagino que no deberían, pero sigan a Manesti. Te voy a dejar el piso para que digas tus redes sociales un momentito antes de presentar a los dos caballos que siempre me acompañan.
2: Claro que sí. Bueno, ahí me consiguen en Cultura Secuencial, estamos en todos los proveedores de podcast disponibles estamos en Facebook, Instagram y si quieren seguirme en mis redes pueden conseguirme en Facebook como y Instagram. Instagram tiene un montón de fotos súper cool y Facebook estoy dando como que opiniones de las películas que me gustan y, voy a, y tengo un par de reviews en video, así que pendiente
1: Super nice Ay, mira lo que está aquí
2: Uh, uh. ¡Ay, qué lindo!
1: Está hermoso, yes. sí. Esto sí, lo compré sí. en el último Comic Con que, que fuimos. El pasado, el pasado. Ah, mm -hmm. Sí, lamentable, pero cierto. También te pueden conseguir, obviamente, con Cultura, está en Top of the Month, con tu hermana, está súper cool hablando de, de lo mejor del mes. ¿Ya me y a veces Y lo peor, y lo más caca.
2: Garbage.
1: Sí, lo mejor y lo peor. Y... Con eso, es momento de dar paso a nuestras dos contrapartes. En primer lugar, en la esquina sur, tenemos al creador, CEO de CinePR Science 2011, Chris Ortiz. Saludos, Corillo. El hombre, el hombre que no abre los ojos, le dicen el Brook del CinePR. Y en la otra esquina, en la esquina rosada, por pues su apellido es rosado. Tenemos a ah, Angelo Davis.
3: Pero
4: Angelito es que tiene, gris, cómo están?
3: Tenía el micrófono ¿Eh? apagado y yo hablando aquí.
4: ¿cómo? Estamos, estamos cansados de esta semana tan fuerte, pero pues estamos, seguimos aquí. ¿Sabes? esta semana fue bien divertida, sin luz,
1: sin agua, entre medio de una tormenta. ¿Qué más podemos pedir? Mira, mira gente, para. Vanesti, una de las primeras damas de, del cine en Puerto Rico, pero no sé si ustedes se recuerdan que antes de Vanesti hubo una, la Magda,
0: uh -huh.
1: porque la gente pensaba que Mac era mujer.
0: <risa> <¿Qué> <risa> ¿Really? yeah. Cuando yeah, se o sea, presenta por sí. primera vez
3: con foto, la gente está como que... Eh, ya, yeah. pero a veces, a veces se le
4: nota la decepción de... En la cara de la gente, y un brutal. Como, que,
1: como que, ¡ah! Esta mujer que sabe de cine. Por razones escribían tanto. Mira, antes de pasar a lo que vimos, Corillo, la pregunta del día. ¿Cuál es el peor título de película traducido en español? La gente que nos está viendo, pueden comentar. Obviamente, la sección de comentarios, el peor título. Ustedes saben estos títulos que se escuchan en los anuncios de guapa, sin editar, super HD, este que tú dices, esto no tienen nada que ver con la película original. Esos son los que queremos saber. Van a eres la invitada. Zumba, tú primero.
2: Pues mira, yo tuve que buscar porque yo yo tuve conflicto con la pregunta, pero ahora que sé, tengo tres que están horribles. Y está el de horrible Bases: quiero matar a mi jefe. ¡Wow! Como que, what? El Otro no. que conseguí era el de Weekend at Bernie's. Y el ¿Cómo, se llama? El... ¿Cómo se llama?
1: Yo amo Weekend at Bernie, o por lo menos no la he visto desde que la vi en guapa, posiblemente hace 15 años atrás. ¿Cómo se llama Weekend at Bernie en español?
2: Este muerto está muy vivo.
1: Ah, ¡Qué bien!
2: Así mismo.
1: Está malo, malo, malo. Cris, dime el tuyo.
4: Pues mira, antes de decir lo mío, estaba buscando porque en España es como que obligatorio que cambien el título y es que en el 1941... Uh, este, se decretó hey, no. una ley
1: ¡Oh, puñetas! ¿no? Aprendiendo eh, con Cristo
4: en el, en el 1941 se decretó una ley que se llama la ley de, de la defensa del idioma que exige que toda película que sea doblada eh, que, esté, que se, que se exhiba en España sea doblada y el título sea cambiado en castellano, o sea, eso es obligado
1: Uno oh, no uh -huh. sabía, o sea, que no existe, simplemente se tiene que cambiar
4: Sí entonces, la mía es una película del 2005, 2005 que se llama Ice Princess. Ajá, que, ¿Cómo se llama que, en español? Soñando, La princesa soñando, de hielo, ¿verdad? No. Soñando, soñando, triunfaré, patinando.
2: No wow.
4: way.
1: Wow. <risa> <risa> y en carrillo nos están tirando, estamos poniendo lo, lo que, los comentarios, estamos poniendo en pantalla. Ian Carrillo nos dice que Ghost in the Shell se llama Vigilante del Futuro. Genérico por lema el título. Obviamente mm -hmm. esto es un clásico. Jonalon, eh, mi pobre angelito. Y, y Ian también nos dice que eso fue Leonardo, lo de Jonalon. Y A Bug Life se llama ah, Bichos.
3: Para nosotros que ya es como que perdón.
1: Angelito y hablando de bichos, voy oh, contigo.
4: Ya <risa> <risa> que, que El momento de las la transiciones. Trans eh, o sea, que... ¿Qué
3: transición? Pues mira, yo realmente encontré varios títulos, encontré eh, como Valente encontré Weekend, pero el que me sorprendió fue, mucho fue Sound of Music, que ¿eh?
0: conocemos uh, Sí. Musical. El Escuché.
3: título, el no sé título es. en España es Sonrisas y Lágrimas. Porque <risa> No, no entiendo de verdad no sé no, de verdad. Eh, yo pregunto yo por qué puede hay, una, hay veces que las traducciones deberían Ajá. ser como más simples pero también nos notamos y que hay más traducción de, de Latinoamérica no es la misma de España, por ejemplo claro Bernice, eh, uh -huh. ella eh, está muerto, pero hay otro título que tiene que es un muerto pero de la risa ¿De,
0: menos ¿de sentido
3: yo como que, como, ¿quién
1: se sienta a hacer eso? Como que, bueno, un mu pero de la... Okay. Okay. Bueno, cuando yo pienso en títulos traducidos, o sea, o cambiados, o destrozados, siempre viene Die Hard a mi mente, el primero, porque se llama Jungla de Cristal. Y es esta... Die Hard, duro de matar, en algunos lugares, en otros países se conoce como Jungla de Cristal. El problema con este título es la secuela. Que cada vez que mientras van pasando, tú no puedes utilizar el mismo nombre. Porque es un la de cristal. Ay,
3: Pero un al, cristal o sea, algo interesante es que uno de los títulos que sufre una mala traducción.
0: Ajá. Y no
3: es que le cambien el título, es que la traducción está, la hicieron mal. ¿Te recuerdas la película de Jennifer Lopez, de CEO? Ajá. Que supone que la traducción sea la celda.
0: Ajá.
3: Traducción celular? La traducción la <risa> Como eso es un pero... error
0: que
3: así mismo salió. O salidamente sea, ellos no. Así la tiraron. Pero eso son cositas, ¿verdad? Pues que uno se da cuenta cuando va. Pero yo, yo entiendo que últimamente los títulos se están manteniendo. Ahora en este... Ahora como por lo menos yo cuando visité España ya los títulos no se ven cambiados. Son títulos como que más genéricos,
0: son
1: el mismo título. So. Uh -huh. como, como debería ser. Algo, un aproximador. ahí no me molesta tanto cuando están dentro de la temática de lo que es la película pero el de Sound of Music es como que es súper genérico, tú no... Ah, esta película, y tú dices, ¿qué? A nosotros muchas veces nos escriben los títulos en español, porque tenemos muchos seguidores por fuera de Puerto Rico, y es como y no que...
4: Sabemos, y no
1: sabemos que, qué, que, qué diablo es la película. ¿Qué está... Ah, es? Este tenemos que buscar. Ah, esta película. okay
4: A todos gas.
1: A
2: todos
1: <risa> Rápido <risa> y furioso. Ahora eso es rápido y furioso
2: que la gente sí. chavaron mucho con el del Joker que si sí, el broma, el, el... eso se fue bien viral
1: eso estuvo el garete por bromas <risa> mira, Luis nos pregunta si ya vimos Umbrella Academy Mano ah, no, he tenido tiempo pero la quiero ver yo vi la primera temporada so. yo
2: también
1: creo que, que ¿qué te pareció la primera temporada, Vanesti?
2: a mí me gustó Umbrella Academy pero sí, yo siento que hubo un poquito de baches, un poquito lenta. siempre la
1: lenta como un suero de brea.
2: Sí, en los últimos capítulos es que como que retoma otra vez eh, la serie como que fuerza, pero sí, hay baches. No es una serie ah. perfecta, pero para ser de Netflix yo creo que en cuanto a CGI con, con el personaje eh, Dios mío,
1: oh, Pogo. Uh
2: -huh. Hicieron muy bien. Yo no sé cuál era el pollo de esta serie, pero se veía muy bien y muy uh -huh. agradable.
1: este Estoy de acuerdo. esto A mí me pasó como Lucifer, que no es necesariamente que la disfrute todos los episodios, pero disfrutaba de los personajes uh -huh. como tal. La historia, bueno, tenía un boquete. Luis, vamos a hablar ya mismo de todo esto. Ahora mismo, Mira, estamos...
4: Luis, Luis, le, Luis le tradujo el nombre a, a Jamie, le puso Jaime. Estamos... Jaime Fox. Ah, Jaime, Jaime Zorro. <risas>
1: Jaime Zorro. Papi, te chavaste Luis, Luis, mala, mala mía. Chris deja el bullying. Mira, Corillo, ¿qué viene esta semana? ¿Quién
3: empieza?
1: ¿Empiezas ¿Empieza tú? ¿Ya que, ya que abriste la boca.
3: no, no. Pues mira, esta semana... Eh... Tengo, ver que
1: cuenta Ángel, que... lo que puedes decir, lo que puedes decir.
3: No se puedo decir lo que puedes decir, pero hay cosas que no puedo decir de lo que vi. Pero esta semana, como todas las semanas, estoy viendo Agents of Shield eh, Estamos en el episodio 10.
1: Yes. Quedan, quedan tres, ¿verdad?
3: Eh, quedan tres: uno la semana que viene y la, el, el Civil final, que es de dos horas.
1: Ok, ok. Eh,
3: Esa serie es Sí, como que ya, ya está la season 7. A mí me sorprendió. Pero una cosa que yo siempre he dicho a Matilde es que cuando ella decidió despegarse del MCU como su, su ground, ella solita como que avanzó, tocaron Time Travel, Multiverse, tocaron muchas cosas que ayudó mucho a la serie. Y para mí, estas últimas season es de las mejores seasons que yo he visto. Porque están todos cerrándolo como un full circle. Eh, no sabemos qué va a pasar. Todavía estamos hablando con lo del tiempo. Una cosa muy interesante es que las reglas de Time Travel en el episodio eh, del miércoles, son las mismas que las de Endgame, que era una duda sí. que la gente tenía, si van a usar eso las sentido. mismas reglas de Endgame. Eh, y así mismo es. So, que, que tenemos que ver en el final, quedan tres horas, por decirlo así, de la Exacto. serie, a ver qué hacen, eh, si de alguna forma o otra tratan de, de hacer un link directo, no sabemos qué va a pasar, pero realmente es muy o sea, interesante.
1: Eso es lo que tú estás esperando, ¿verdad? Yo
3: también. Yo sí, trato como que hagan, porque es que yo siento que el personaje de Quake tiene, tiene el potencial Poder, ¿eh? para, para ser un personaje del
1: Papi, necesitas hacer un insert de la, la toma del 18 con Quake. Ahí, Ahí probando sí, siento, foto, que,
3: siento que es muy interesante. ¿Qué otra cosa vi esta semana? Eh, los fanáticos de CinePR, como saben, yo empecé a ver el King The de King de Eternal Mourner, que es un, un corean drama. Recomendado por los fanáticos del cine PR, lo terminé. Es un poco lento. Eh, okay. En el aspecto de que eh, se si han visto corean dramas en cuanto a series específicamente, ellos tienen una forma en que están establecidos o cómo se hace. Cosas que son ya clichés del corean drama. Y muchas veces son las escenas románticas, son lentas, tienen cámara lenta, la toma bueno, se hace bueno. cinco veces diferente en diferentes lugares. Y eso la hizo sentirse un poco lenta, pero el tema es muy interesante porque trata sobre mundos paralelos, que eso es algo que yo entiendo oh, nice. que en cuanto a series en Corea, una bueno, la producción es muy buena, mm -hmm. una, o sea, la calidad de, de, de la como, producción
1: es muy buena. Es como cuando tú ves una novela de Telemundo y después la comparas con una novela de Brasil. Es como que,
0: ¿Qué es esto? ¿Es ¿De qué cómo, es de eso? ¿Cuál es el problema? Porque
3: bollo? aquí hay
1: cinematografía y, acá hay, y aquí no.
0: <risa> y
3: realmente fue pues, muy interesante la terminé, eh, hay otras okay. series que me recomendaron, so que las estaré viendo, pero si te gusta el corean Drama y sabes cómo trabaja el corean Drama ya de por sí eh, es interesante, <risa> después del episodio 7 es que coge velocidad, ¿Qué otra, cosa? Y déjame ver ¿qué otra cosa? ah, estuve viendo los artistas de, Univis, de, Univis, de Univis, Univision de Eurovisión
1: ah, de Eurovision, sí
3: este año Eurovision no va a salir por lo tanto yo me senté y decidí ver los artistas del 2020 ya, yeah, Eurovision no ha cambiado, sigue siendo lo mismo, pero siento que es una buena plataforma para conocer música distinta. No estar encanciado en la burbuja de Estados Unidos en cuanto a música. Y tú vas, por así y sabes los en que hay música muy interesante.
0: Tengo, tengo que,
1: que confesar, Ángel, tengo que confesarte algo. Yo cogí sí. un día en el trabajo, porque yo puedo usar el audífono en el trabajo, no atiendo tienda público, y puse eh, Only One the Yellow Card todo el día ocho horas escuché only one day so, ahí.
0: Yeah.
1: todo el día y era como que cada vez que me iba a cambiar era como que ah te hago otra cosa que hacer y se ah déjame dejarla y ten sorry sorry no sorry so, Chris <risa> pero, pero realidad, ah viste algo más verdad vi algo más lo malo es que no para el final porque Vanetti también lo vio okay so, no sé si cuando yo termine la paso donde
3: Vanetti sí. no sé si hace cuánto lo vio pero eh, vi la película de Andy Samberg Mm, sí. Okay. Uh. Esa dije tengo que verla porque como no puedo hablar de otras cosas tengo que verla de Andy para hablar de algo. Que... La película me gustó mucho, pero siento que lo más que me gusta es la química entre Andy y la protagonista que es Kristen Bell. Realmente ellos para mí ellos saben la película. Esto es un tema, lo que es el Groundhog Day es un Ajá. tema que si, no seas, si no se hace bien se da y se
1: cae. Estás que este loop en el tiempo
3: que se, se usa sigue repitiendo lo mismo para muchas cosas. Pero siento que era química de ellos dos y que Andy, y no sé si van a piensa igual, pero Andy se echó para atrás un poquito en su comedia y dejó que ella brillara mucho más que uh -huh. Siento que eso hizo que la película, me la disfruté, me reí, me, me hice preguntas, yo decía, ¿qué yo haría si me estuviera pasando? ¿Qué cosas yo haría en mi vida en un día? Que sé que me tengo consecuencias, literalmente. So, uh -huh. ¿Qué haría? Y lo encontré muy interesante. Es una buena comedia, es diferente, es no es la típica rom -com que estamos acostumbrados. So, eh, pero eso fue lo que vi. Por eso es que vamos vas a de Alex, porque yo
2: sé que me han Sí. Eh, sí, yo vi Palm Springs y a mí me gustó un montón. Eh, sí. Estoy de acuerdo contigo que en, en cuanto a la comedia de Andy Samberg, en verdad, él le, él le baja, pero él se convierte en este tipo como que súper charming, como que... Oh. Él está enchuladito de ella y me gusta verlo de esa manera porque le trae un carisma que no siempre lo veo en los proyectos de él. Pero en cuanto a sí la película obviamente es en la fórmula de Groundhog, pero sí. me gusta porque es refrescante. Eh, te, te demuestra que aunque se esté repitiendo el mismo día, puede ocurrir cosas distintas. Y cómo sí. ellos juegan con eso, ahí es sí. que viene mucho de la comedia. Y también estoy bien de acuerdo, eh, la química de ellos, brutal. Se nota que ellos se divirtieron un montón haciendo esta película. Yo me creería que son jevos, pero sé que no. Pero de verdad que la película dura 90 minutos, el pacing ah. es bien rapidito. Yo creo que en los primeros 15 minutos hay un what the f moment que tú te quedas como que ea adiantre y rápido la película te engancha, definitivamente.
1: Nice. ¿Qué? ¿Viste algo más,
2: adicional de eso usted vieron Radioactive que salió en Amazon Prime Angelito la vio vi Radioactive y ¿qué te pareció? lo que pasa es que yo tengo ciertos issues con biopics, eh, uh -huh. los biopics a veces lo tratan, quieren abarcar tanto que pues parece una revista que tú simplemente estamos glossing over cosas bien importantes de ¿verdad? de personajes en la historia que yo quiero saber más y es como que no me dan la sustancia. Yo quería uh -huh. saber, yo quiero saber de Mary Curie, pero a veces estas biopics que solamente se toman una semana de este personaje o un año específico, tú conoces más de ellos que cuando quieren abarcarte la vida like. completa. Claro. Y pues yo siento que me Empire actúa brutal siempre. Ah. Y la película ella la salva, pero... No te puedo decir que es tremenda película porque hasta elementos de la cinematografía el budget se ve bien, bien reducido.
1: Ok.
2: La, la hacen bonita, pero se ve que es muchos sets, ¿me entiendes? No no sé, se, se ve sí. pequeña.
1: Sí, te entiendo perfectamente. Yo siempre he dicho, una de mis reglas a la, a la hora de ver una película, además de siempre la película empieza con A, con 100% de puntuación, es... Que al momento que tú te das cuenta que hay una película mejor, que puedes hacer una película mejor y sabes definirlo, pues la película mmm, empieza a bajar. Tienes que bajarle. Por mm. más que te guste, pero si tú dices, diablo, esto pudo ser mejor, pudo ser mejor. Bien sencillo. Radioactive en Amazon Prime. Y Pound Spring está en Hulu. En Hulu, Correcto.
3: Eh, que el, no sé si notaron, Hulu cambió su, la plataforma.
1: Ya la cambió Entonces, por fin. El,
3: el, lo que el, hicieron el cambio.
1: Yo no me acostumbro
3: porque yo siempre he sido Hulu desde el principio, o sea, yo tenía Hulu ya, era entro y digo, ¿y ahora qué hago? ¿por voy? ¿cómo juego? Pero no sé si ahora para las personas que no lo han intentado, se les hace más sencillo buscar en Hulu. No okay. sé, lo digo por ahí por si acaso alguien lo quiere intentar y darnos una, un feedback de si le gusta Hulu ahora, pues cómo está el intento?
4: Mira, Chris, ¿y qué tuviste? Pues yo vi eh, la serie, una serie de seis episodios, eh, Street Food Latinoamérica. Ah, nice. Yo sí. soy amante de, de, esas, de esas series que tiene que ver con comida. Por eso es que estoy tan flaco. Y trata sobre esta, sobre estos países latinoamericanos eh, que son conocidos mucho por su gastronomía callejera. Entonces, aparte a de que te presentan la cultura me y tradición los perros. de ese país. Me, me
3: mudaste, pero no, fue, no son míos. No, so, es que normalmente
1: son tuyos, no te preocupes es que normalmente son de ángel
3: y normalmente son los
1: ah, míos so, Street for Latinoamérica y vi que expusiste en tu crítica que fue, que fue emotiva
4: sí, hubo un pues sí porque ellos te ponen eh, la cultura y tradiciones de, de esos países, pero te presentan una historia que corre todo el episodio, una, una historia de superación nice. y pues la, la saben hacer de una manera que, te, que se te aguan los ojos, manos. y está bien ah. bonita para los que les gustan a la serie de comida, está bien hecha ellos son los que hicieron Street Food Asia que también está, está brutal, lo nice. otro que vi fue Eurovi Eurovision ¿por qué pues no la viste? sí, la tal? vi ¿tú eres como me... la mayoría
1: del mundo que odia a Will Ferrell?
4: no, a mí me gusta Will Ferrell. a mí me gusta Will Ferrell. a mí me encanta What? este brother me encanta él y creo que en esta película no me gustó mucho su actuación, pero sí me gustó mucho Rachel, Rachel esa Pero lo gracioso de esto es que nosotros que no estamos,
3: que no nos, al que no le gusta Will Farrell, nos gustó la película. Y al que tal vez le gusta la, la comedia de Will Farrell no le gusta la película porque lo siente mal. Lo cual sí, le encuentro es... bien interesante, lo encuentro completamente interesante, esta idea de que
4: Sí, entonces me estuvo bien raro cuando ustedes dijeron que la vieron y no le y obviamente no le gusta Will Ferret. Yo sé que a Más no le gusta, no sabía que a ti no te gustaba. Pero sí, me gustó mucho también el papel de, ¿cómo se llama? Ayúdame, este... eh, 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 Dan
1: Stevens. Dan
4: Steven. Dan, eh, de Dan, ah,
1: Dan Stevens. La bestia. <risa> la bestia. Sí,
4: me gustó el papel de Dan Stevens. Él era como que tenía manerismo, pero era como que bien macho a la misma vez. Entonces, tú no sabes. Era ruso, Chris, te acuerdo, era ruso. Ah, exacto. Y el papel me, enca me, no, me encantó mucho la comedia del tipo este que siempre estaba bien molesto. Yaya Dindon.
1: Ah. Dindon, eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Yaya Dindon es vida.
4: Y, y sí, pues vi esa esas dos esa la película de serie y me gustaron mucho.
1: Nice. Pues yo vi un documental que está en Amazon, ¿Está en Amazon? Sí, Está en Amazon Prime es All the Colors of Yellow* que es un documental sobre el género Yalo, que es el predecesor del Slasher, básicamente el papá del Slasher, que es este género de horror italiano, más de detectives, pero resolviendo o buscando a un criminal, a un asesino en serie, que tiene todo lo, todo lo que presenta el Yalo, el point of view, guantes, cuchillos, y misterio, más thriller misterio, que estoy estoy obsesionado con ese género eh, los caballos de ese género eran Mario Baba, eh, Dario Argento que todavía sigue dando bandazos por ahí aunque lo que está haciendo es bien basura pero Dario Argento hizo Suspiria la original, hizo uh -huh. Ténebre hizo Inferno hizo eh, el, el Ave de las Plumas de Cristal que fue su primera película y el, el Gato de Nueve Colas <risa> un montón de películas también vi eh, Tú sabes, cuando a uno le dan ganas como de ver una mierdita, Ay, no, hoy no quiero, hoy no, 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 no estoy para, para meterle al cuerpo a algo pesado, un drama pesado, no quiero ver un Seven Samurai, no quiero ver este, algo inteligente como Gonger, no quiero ver nada. Quiero ver una mierda. Pues vi Dune Eternal, eh, Dune Annihilation, que está en Netflix. Y mano, me gustó por lo que Es... Eh. Una basurita ahí chévere que se deja ver, acción, bah, como adaptación de los juegos está ok, I guess. Sufre mucho de su presupuesto, pero una película bien mano que puedes poner de fondo y no, no, no te va a querer matar, a menos que estés buscando que sea la próxima John Wick. Ahí, ¿eh? pues obviamente te va a pegar un tiro en el pie con el BF Con. BF, con. Este, y ahorita termina de ver Tronos Bloods con la película del 57 de Akira Kurosawa con Tochiro Mifune como protagonista Stanis en HBO Max eh, estoy también obsesionado con las películas de Samurai que es el género de Chambara así que estoy esperando que me llegue el Criterion Collection de Seven Samurai que lo mandé a pedir y también mandé a pedir no sé si te lo dije Angelito por of para Lady on Fire mm -hmm. lo mandé a pedir eh, que Mario Alegre la puso entre, entre sus películas favoritas y después, cuando salió Digital para Ver, la vi y Ángel la bueno, vio. y que... Que me diste? ¿Es ¿El criterio El criterio sí, en, en barnes Noble, que tiene para un esa 50%. Película, yo creo esa que toma final.
0: Que este yo creo que para sí. mí es lo mejor que este año.
1: Exacto. Si hubiera salido este año, que yo también la vi este año, es como que... Lo mejor que yo he visto, verla este año, esa película, esa toma final. Chris si no la has visto, la Vanessa? ¿Y tú la viste? La
2: vi muy no, buena. No la
1: visto. ¿Qué te parece esa toma, toma final? Ahí, ¡man! En tu cara, dos o tres minutos.
2: Para mí es hermosa.
1: Es hermosa. Todo,
2: toda esa película es hermosa, no, no tengo otra descripción.
1: Es, es, creo que fue Angelito el que lo mencionó, que es como, como un cuadro, es como tú ves cómo van poniendo los layers y los layers y los layers. y, Angel la y así primero... se siente.
0: Cuando
3: mm. yo la vi, yo la vi primero que más vi sí. y, y, y como que tú la empiezas a ver, y tú como que vas poco a poco entrando y como que tú no vas entendiendo todavía porque es como que dice un cuadro, tú no lo entiendes al principio cuando lo están uh -huh. haciendo. ¿no? Mientras vas haciendo, es que el cuadro se va. Y es como que, es, yo esta directora, no, no sé si tiene más trabajo, entiendo que no tiene mucho Creo que, que este tal. fue su
0: debut. Es su debut. Y claro. para hacer
3: su debut se siente como si fuera una pintora que está pincelada, pincelada, montando una, una obra que al final tú dices, wow y esa toma final yo la vi y decía, Mate, tienes que verla porque la toma final de la película es como que.
1: Y yo estaba pensando que será y haciéndome mil, peli, mil películas <risas> en la mente y yo va a hacer el twist, va a tener algo. Y cuando la vi, pero como que, bueno, esto es perfección. Uh -huh. yo, cuando tú sabes, diablo, esto es una película que yo no le encuentro nada malo. Esta película está on point en todo lo que hace. So, pues y Eso fue en... lo que vimos está en Hulu, correcto, eh, y ahora vamos para Coming Zoom, donde vamos a estar hablando como una hora de las noticias de cine, televisión, y después vamos a hablar de los streaming services, Ángel, dame el Codby Report,
0: pues miren
3: el Codby Report como siempre, eh, claro, vamos a repetir un par de títulos porque son cosas que han pasado, pero tengo 10 títulos que también son los que la gente más espera. Si alguien tiene una pregunta de algún otro título, me deja saber porque tengo una lista aquí eterna de fechas que se movieron. Dejando en claro que hay películas que no sufrieron cambios como Kingsman se quedó en la fecha que estaba pautada. Por lo tanto, no la menciono porque realmente se quedó en la misma fecha. Pero de estas películas la más esperada, vamos a decir que es Tene. Eh, Tenet va a estrenar eh, internacionalmente eh, lo que sería agosto 26 claro, en las ciudades esté completamente que se aseguró que los cines quieran uh -huh. Estados Unidos va a depender mucho de los estados porque sabemos que muchos de estos estados tienen poder para decir si el cine abre o no, so que, aunque está planificado para el Labor Day Weekend uh -huh. no entiendo que no va en todo Estados
1: esa es la primera semana de septiembre
3: pues pero para lo que es Puerto Rico, lo que los fanáticos de Puerto Rico, tener esta pautada para el 10 de septiembre. Claro está, esto esto es como siempre digo a mis a, a mi clientes, esto es cambiante, esto puede cambiar de la noche a la mañana, así que tampoco lo esperen, si no estrena, no se molesten, pero está pautada para el 10. Otra película que se le cambió la fecha, pero se están escuchando rumores de que se va a volver a cambiar en Mutants. Mi Mutants mm. está apuntada para el 28 de agosto, pero. Lo
1: mejor en, del cómic colajón. De <ríe> en
3: en, en, en lo, las promos internacionales, donde la fecha estaba como 28 de agosto, se le borró la fecha del 28 de agosto y se comenzó. So No sabemos exactamente cuál es el plan con Mi Mutants aunque tiene fecha del 28 de agosto, no le sorprenda que uh, se que vaya del calendario de y esperemos otra vez. <ríe> es lo que dijimos la semana pasada. Cada país debe decir que o sea, en qué momento puede haber suicidio. Vayan así, porque realmente fue. Esa, la próxima, Mulan, no tiene fecha. A Mulan la dejaron ah. sin fecha. Lo que entendemos que va a pasar es que puede ser que habla primero en en tal vez en, 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 en países que no tengan eh, el virus muy fuerte y poco a poco vaya estrenando en otros países, pero hasta el momento no tiene fecha. Eh, Wonder Woman, octubre 2, eh, Black Widow, noviembre 6. Calmima, octubre 16. No Time Today, noviembre 20. Eh, Quiet Place 2 está para abril 23 del 2021. Eh, Halloween Kills, octubre 15 del 2021. Eh, in The Heights, junio 18 del 2021.
0: Eh, Yo quería
1: ver so, In The Heights.
3: Soul, la mueven para noviembre 20. Eh, ah, Mirandel, este que es una noticia que tal vez tiene un nicho, un nicho específico. Pero mirad, face de Music Ajá. está para algunos cines para septiembre primero, pero el mismo día también sale para On para Demand. O Entonces sea, yo a hablarlo
1: de las dos maneras. Y yo creo que eso es perfecto para hacer la transición a lo que pasó entre Universal y AMC. Hicieron un acuerdo para que permitir la película que estrene y tres semanas después va a estrenar en video On Demand a precio alto, 20 pesos. Eh, y obviamente no todas las cadenas están de acuerdo y hasta donde yo entiendo tienen que estar de acuerdo todas las cadenas para que este trato se pueda hacer realmente porque AMC es quizás la más grande pero no es la única no y la no. cuestión es
4: que AMC tenía un problema con ellos, AMC dijo que no le iba sí. a, a, a exhibir las películas a ellos so,
1: no sí sé pero pasó. eso fue por, por lo, de World, lo de Troll World Tour que se mordieron si no pero hubiera hecho Chavo que... no le hubiera importado
3: pero es que realmente AMC se estaba quedando sin chavos. Sí. Eh, sí, se estaba. Eh, primero, había salido la noticia de que estaban a punto de estaban tratando. Se sabía que, tenía, que iba a tener que hacer un trato con alguien. Universal es la, la compañía que dice: ah, bueno, vamos a hacerlo. So, esto, como que se veía venir. ¿sí? So, que A I mí, mean, es un trato que era de esperarse. Eh, sí, en, los pero... negocios, en los negocios, es lo que yo siempre he dicho: antes los negocios eran todos a puerta cerrada ante los negocios, tú no te enterabas de la noticia hasta que saliera un comunicado. Pero hoy en día, en, la, en, la, en, en lo que vivimos, que todo el mundo habla, un insider se entera y solta la boca por este lado, un insider habla y dice, entonces a veces las, estas comunicaciones salen como antes. De, sí, no han este... terminado de firmar el contrato, pero ya ni está. Y ya
1: nosotros sabemos. Este es, es, es bien interesante todo esto que está pasando yo creo que vivimos en una época en donde la información es, vamos, es tan rápido y el contenido es tanto, que para mí siempre ha hecho sentido que las películas estrenen más rápido, por lo menos en versión digital bueno, Porque porque piénsalo, si hasta cierto punto le puedes sacar hasta el triple, la viste en el cine, la pones en digital Qué sé yo, uno o dos meses después, y después la tiras físico en el tiempo, pero le das la habilidad a las personas a conseguirla en digital, no es streaming, en digital, tienes que pagarla. Eh, Vane, ¿qué tú piensas? Universal, todo esto, todo este caos, gracias a Scott B. Bueno, en, en
2: mi caso, yo soy amante a ver las películas en el cine. Ah, claro, pero. Dada las circunstancias, yo creo que está correcto que la ventana de, de cine a, al hogar sea tres semanas. No está mal porque le están dando la opción a la persona que quizás se quiere cuidar y no quiere exponerse en un cine. Ah, pues está bien, yo espero tres semanitas y la veo en casa y pago los chavos que sea. Versus a que la persona diga, diante, es una película que estoy loca por ver y voy a tener que arriesgarme. Y no, ¿me entiendes? Y como tú dices, hay más chavo porque si tú le dices a la persona, no, vas a tener que esperar 3, 4 meses para ver esta película, pues está bien, olvídate. Olvídate de Piratea. eso. Piratea. Hay más chavo en estos momentos en tirarla um, de las dos maneras, estoy de acuerdo. Y también depende de la película. Esto tampoco, tú sabes, varía, porque un tenis que, que costó hacerla uh -huh. cuando...
1: 200 millones, hay
2: que tirarla en el cine porque tiene que hacer dinero
1: exacto, exacto. no, definitivo, esto eh, varía de película en película eh, y ya que mencionaste me voy a brincar una noticia, voy para la 4 eh, te informa que como lo mencionó Ángel Tenet va a estar estrenando en, en, París, en países extranjeros el 26 y, o 28 de agosto en Estados Unidos la primera semana de septiembre y en Puerto Rico va a llegar la segunda semana de septiembre, septiembre 10. La piratería. Vamos ¿Cómo? a hablar. Esto es un tema bien serio. Y aquí no vamos a juzgar a nadie, porque ese no es el punto. Pero... <risa> pero... El, pero una realidad... Es una realidad. La película, una vez salga en mercados internacionales, uh -huh. se va a piratear. Ese fue no inevitable.
3: Pero, pero haciendo paréntesis, eso no quita. Yo creo que es la mentalidad. Esto tiene que ver mucho con la mentalidad <risa> de las compañías. Que uh -huh. yo vea una película pirateada no quita que uh -huh. yo vaya al cine a verla. Ah, no claro. es la misma experiencia. Yo creo que la esta el mejor ejemplo que te puedo dar es Game of Thrones.
1: Claro. Game, Game of Thrones es
3: una de las series que más se pirateó. O sea, la y serie hacia los
1: números.
3: Y, y siempre los hizo, siempre los hizo. ¿Qué pasa? Eh, el, la, la piratería con que of Thrones sucedía mucho fuera de Estados Unidos, porque no era fácil que llegara a otros países a es Estados Unidos. Eh, Sobre que yo entiendo que la mentalidad es, a veces yo pienso que es un riesgo, los negocios son riesgos a veces, y como habíamos Pero, hablado la semana pasada, hay un, eh, en negocios, el, está lo que se conoce como que el, 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 el cheat final, el balance uh -huh. final de la compañía y eso si tú no generas y te vas en negativo tu próximo año va a ser un dolor de cabeza en sí, cuanto a mano. yo
0: entiendo que la piratería, aunque
3: sí, va a pasar eso indiscutiblemente va a pasar eh, película que sea eh, ya, eso es
0: inevitable uh -huh.
1: pero, pero yendo a mi persona en la línea, yo también pienso que la persona que ve películas piratas, el que o sea, el que consume todo lo que consume es películas piratas no es el mismo seguidor que va al cine que es el, la masa que va al cine el seguidor que va al cine ama la experiencia del cine y esa gente, eh, no importa cuántas versiones salgan piratas, si salen con los subtítulos en, en coreano en taiwanés, si la película <risa> se escucha, la, la, ver la, la, la gente pasando la gente el, por el medio el, el audio está mal sincronizado, no importa si sí, la ves esto. Y, y cortan como un, un pedazo, y no lo de experiencia
3: personal, pero cortan un pedacito de la pantalla, tú sabes, ahí está
1: igual, ahí está igual. Ajá. No, pero eh, la persona que te consume pirata normalmente eh, no es la persona que te consume cine de una manera regular. So, realmente no estás perdiendo un público hasta cierto punto, pero sí entiendo que va a ser bien interesante cuando salga. Eh, imagino que va a estar en los torres, en ahí explotados con Tenet, so, no lo dudo, pero hablando de alternativas del cine, porque están moviéndose alternativas tú sabes, estrenar las películas por regiones, por lugares, eso está super cool, pero en Puerto Rico hay drive-in poquito está el Arecibo, uno de ellos ahora la gente de Cine Patio está haciendo sus movidas, y por fin nuestro Magnus Opus Caribbean Cinema decidió hacer un drive-in, atrás como lo, las bolas del perro pero más vale tarde que nunca y obviamente como la potencia que ellos son, van con todos los power, pa, con proyector laser, papi que vas a ver ahí 3D, te vas a sentir dentro de la película, y esto va a estar en el, en el estacionamiento de District digo District tuvo, no, tuvo
4: que, el Distrito, tuvo que, el Distrito Tuvo que pasar esta catástrofe para que ellos se dieran cuenta de que se tenían que mover por ese, por esa dirección yo lo Pero que cuando, no quiero ¿cuánto no llevamos pase diciendo
1: es, que deberían hacerlo?
4: Hace tiempo hace tiempo, la cuestión que yo lo que yo no quiero es que dejen de apoyar a los autocines que ya estaban lo, lo que me gustó fue donde lo
1: pusieron porque si lo ponen en Arecibo ya lo son unos puercos porque okay, que está el, No, el o sea, lo pusieron en un buen lugar un lugar estratégico en, en District en un lugar turístico a pesar de que no hay turistas pero me gustó dónde lo pusieron yo lo encuentro un poco lejos y yo vivo cerca eh, de ahí eh, pero Kun, cool. y yo creo que debería haber por lo menos otro más, ya hay uno en el área metro está agresivo, creo que debería ir uno para pa el sur y uno para el este, no sé qué piensan de esta noticia de Cinema con su nuevo Autocinema, ah también está el de Molo San Juan antes de que se me olvide yo
2: estoy de acuerdo, yo creo que está bien es una buena movida, de seguro es una movida que es en aprietos porque vienen películas como lo que ya hablamos como tenet y si todavía, esto tiene que ver mucho también con el gobierno si todavía el gobierno no va a dejar abrir los cines regulares pero si los cines que son Drive-In y Tene está a la vuelta de la esquina, ah pues está bien por lo menos tenemos una pantalla que va a estar dando Tene yo creo que es, es más por el aprieto de que ya en otros países van a ver el estreno y hay que soltar ya lo que hay yo, que, bueno, yo, sig
3: yo, yo siguiendo realmente lo que dice Vanessa vale, realmente yo siento que Caribia en nunca entró en la conversación porque yo no necesitaba entrar en la conversación. Eh, eh, a, a, yo como Van me gusta, yo soy más de negocio, me gusta ver como el lado del negocio y claramente el cine no hace tan, su mayor eh, revenue eh, son sus popcorn, sus dulces. Concesión ese es su, ese uh -huh. es su revenue más grande. Eh, cuando el cine abre, que abre en Puerto Rico, eh, que hacen el, el famoso tú vas a pedir tu popcorn, compras tu nacho uh -huh. y te llevas Tú notas cómo la gente reacciona porque la gente está Uy, los como que la gente le hacía falta porque es costumbre, ya la gente va al cine aunque uh -huh. no hay una película que quieran ver, es como el lugar perfecto para, ah, vamos a vernos con mis amigos, vamos a ver que ¿qué quieren ver? No sé, lo que ustedes quieran ver. So, yo entiendo que en el momento que se encuentran con esta situación, que uno, si eran nuevamente dos cines, Dos, se dan cuenta que otro, los estrenos van a empezar en otros países, van a empezar a arrancar. Primero, ellos dicen, ok, vamos a sentarnos, nosotros tenemos que hacerlo. No hay otra forma de generar ingresos.
1: Tenemos los chavos. Para,
3: para nosotros ahora mismo, tenemos los chavos para tener un, un proyector laser, lo que, lo que quieren hacer. Eh, y entonces, ahí es que toman esta decisión. Porque, desafortunadamente, aunque el, cine, el autocine sea una idea, que ahora nosotros vemos viable, antes no se apoyaba uh -huh, Eso
0: es hay verdad. que ser
3: bien claro. El auto, ah, el, no, es es el, esta, auto, esta situación. El, el, el Autocine Santana es agresivo. la gente iba, pero no era una cosa que se llenaba, había fila, se vendía todo. ¿Qué, qué sucede? No sé cuánto tiempo lleva el Autocine Santana pagando la uh. misma renta. Si tienen un contrato de, siete, de 15 años pagan una renta de como 10 pesos, por el, por el, no sé cuánto llevan ahí, pero eso es otra cosa el local, conseguir un local ahora mismo tiene que ser bien caro
1: pero o Cariño, si ya tenía ese packing básicamente eso
3: que, que yo digo que ellos dijeron, el lugar perfecto que podíamos hacer, yo creo que por eso es que también no hemos visto tanto autocines pero sí me emociona un poco la idea de que se empiecen a exponer los autocines nuevamente uh -huh. y sea como una, una nueva versión
4: la más
1: modernizado
3: yo yo quiero a
1: gente en patines no importa esa más modernizado yo quiero a gente en patines va con su bandejita tome señor Rodríguez gracias
0: Ah
1: María
3: usted quiere un tipo
1: un tipo así de los eso la necesidad tú manestí
2: Sí, sí, sí. Sí, sí,
0: sí. A que no, yo dije,
1: a gris para Bueno, ah, yo siempre he dicho que la necesidad es la madre de la inventiva. So, necesitamos ver cine, ellos necesitan tener una plataforma donde hacerlo. Eh, así que, cool. Mira, hablando de cosas que necesitaban hacer, el comic con pasó sin pena ni gloria. ¿Alguien lo vio? Yo vi parte. ¡Diablo! Chris lo dijo todo. ¡Wow! Chris, perfecto. y entre los más
0: destacados,
1: Yo vi partecita. Eh, entre los más destacados del Comic Con fue eh, uno de los paneles que hizo Keanu Reeves, en donde habló de Constantine, ya que la película cumple 15 años, y, y sigue, sigue expresando su deseo de hacer una no, segunda no, 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 no. parte de Constantine. Eh... Mano, yo vi Constantine cuando salió en el cine. Y a mí no me gustó. A mí me gustó aspectos de la película. Pero a mí no me gustó Constantine. Y pero ahora veo que hay una gran fanaticada. son Me está curioso. Con un cool following. ¿Qué ustedes piensan de Constantine? y le gustaría ver a Keanu Reeves? O con todo estos universo cinemáticos. Y más el actor que hace la serie. Que está super, que la, la gente lo ama como Constantine. ¿Creen que él deba ser? Keanu Rip deba volver para una secuela de Constantine. El actor de la serie. Es de volver o que busquen un actor nuevo ¿Qué, ¿Qué ustedes prefieren
4: yo yo nunca vi la serie de Constantine sí sí vi que, que a mucha gente le gustó su papel y la serie uh -huh. y obviamente Perfecto. cuando se canceló pegaron el grito en el cielo
0: Como pero eso loco.
4: que di, eso 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 que dijiste de un universo estaría chévere del de universo de Constantine ya que esto de, de los cómics todavía todavía tienen su bajo y todavía en su fanaticada y eso es lo de ahora de la serie deberían uh -huh. hacerlo
1: ¿Y te, no te gustaría ver a un nuevo actor como Constantin?
4: Es que no me viene nadie a la mente, mano.
1: Daniel Craig, por ejemplo.
4: No. No, ok.
1: Angelito Van Esti. Yo no tengo problema en ver a
0: Keanu Reeves.
2: Aquí, ¿no? ¿Te, gustó que
1: la película? ¿Te gustó la película? Yo creo que esa es la pregunta principal. ¿Te gustó sí, la película sí. del 2005? A mí me gustó. A mí me gustó la interpretación del diablo y me encantó la interpretación de, de Tilda, de Gabriel. Sí. Eh, y, y que ya no le metió... Ay, y, la, y el viaje al infierno, con el gato, los pies en el agua. ¿Cómo on, Eso ah, está cool. Voy? Está súper cool. Pero la película yo no si, sé. Ah. Yo
4: siento que... Es,
3: uno, Constantine sale cuando todavía... Eh, como que esta idea de cómics todavía
4: no estaba... Al... No, no estaba, exacto.
3: Era como una idea como que... Vamos a una película, es basada en con pero vamos a tratar de vender esto al público general. Sí. So, yo creo que yo la vi con esa misma idea, que tal vez no estaba tan invested en, en lo que son, eh, ah, ¿qué es esto? Qué es? No, y yo creo que yo me la discuté. por lo que era, Hola. me la discuté. Lógicamente, si será si una, una continuación con Tiago, se tiene que trabajar, varias cosas se tiene que trabajar. Eh, uh -huh. Para mí, si quieren hacerle un soft reboot, a mí no me molesta tampoco. No tendría problema porque la otra es bastante... Ha pasado bastante de la otra. Como bueno, para yo dejar pasar. Que, que le hicieron unos cambios. Uh -huh. para, que, para que sea mejor. Yo nunca he visto el actor que, que hace de Constantine. Sí, creo que le gusta mucho a la gente porque es muy parecido al del de cómic. Uh -huh. Pero no todo el tiempo se tiene que estar eh, complaciendo al cómic fan. Porque realmente... Hay que pensar que hay un público general que no conoce de esto.
0: Que no claro. ve series,
3: que no... Eh, pero a mí, yo no tendría problema, yo realmente lo vería sin problema algunos
1: no sé si es un sobrino, una próxima, porque siento que la historia es bastante interesante Sí, no, definitivo so Sí, cool, mira hablando de cosas, cool, ¿a usted le, ¿le gustó la versión live action de Beauty and the Beast? No, a Honesty no, a mí yo sí Yo no la vi no es, Específicamente, ¿te la gustó? Pregun
3: la pregunta primero, espérate más bien Ajá ¿Qué no te gustó, Para empezar por ahí, para arrancar
2: esa, esa premisa. A mí me pareció la versión más aburrida de la película animada.
1: <risa> la versión Great Valley.
2: aburrida, a mí me aburrió. Yo creo que para mí lo mejor fue Dan Stevens, pero no me gustó el CGI del Beast. Este, Se veía bien de embuste. Las ah. canciones, no, no las sentí como que, que they hit y, pues, una que otra cosita que le añadieron y, pues, estuvo cool, pero a mí la mayoría de las live action de Disney no me han gustado, so, eso soy yo. A mí las que me han gustado han sido Jungle Book, me gustó Aladdin, este...
1: A mí me encantó Cinderella.
2: Y Cinderella. Esas ah. tres, pero... Maleficent, a mí esas películas no me...
1: de no. Lion King. No, May Lion para mí King, de Lion King fue un,
0: horrible fue
1: un... A mí me gustó la idea de hacerla, me gustó obviamente el trabajo técnico, los efectos visuales. La, los efectos
4: están a otro nivel. Es, no, la, el el
1: efe, están, son ridículos los efectos, los fotorrealísticos que son, y hay que dárselas. Pero para mí todas las canciones fueron un miss. Especialmente la nueva de Beyoncé.
3: la Lion King es un documental. No, sí, Lion a, King no. es
1: Animal Planet. Eh, no está, para, mí, lo que,
3: para mí lo que falla con la Lion King no es, ni la música, no es para mí lo que fue con la Iron King es decidir hacerlo fotorealista. Sí. Eso es lo que, para mí, esa es la fuerza mayor que tiene la Audrey que es lo que me enamoró de la animada era la, la actuación esta humana entre Humanizada. los personajes. Aquí, como que se pierde todo ese tipo de
2: malas porque estamos tratando de hacerlo realista. La funciona? película no traduce a live action.
1: Esa película no. animada no traduce a live action. Si son 100% animal no va a traducir. Si hay un humano, como The Jungle Book. Puede, te puedes bandear, porque tiene un puede. humano que, que, que cargue las emociones este, pues right, Vanetti, para que no lo veas, viene una precuela una serie en precuela, con eh, Luke Evans y con Josh Gad so, yo es lo, hice, para lo ¿no? mejor de la película
2: me yo es lo
1: mejor, actually, ya lo mi la viene, pregunta tío. es van a tocar el tema de que le guste
3: ¿tiene tienen
1: que hacerlo Ah, estamos, estamos y más ahora probablemente
2: sí. no lo van a tocar porque mira lo que hicieron con la de Love este no
1: no no me... que la quitaron
2: de Disney Plus y la tiraron en
0: Hulu
1: pero yo, yo, yo creo que fue porque los temas que toca, los toca de una manera más dura quizás si sí es más kid friendly, estilo Beauty and the Beast más comedy, quizás la ponen es que, no, es que para mí no haría ni sentido que estuviera en Hulu cuando es Disney Materiales, personajes de Específicamente.
3: Disney.
1: Específicamente, ¿qué Sí. So, Adiós, y, pero, yo,
4: pero Disney Plus ah. no tiene un cortometraje.
1: Ah, sí, el cortometraje que salió recientemente animado con. Él se frisó,
3: pero Matías supo que iba sí, a decir que lo sí, sé. Que, que la presentaba
1: el la la primer personaje el gay animado de, de Disney. De, de un... Pero.
3: El punto yo creo que no está en que sea un personaje gay. Para mí yo pienso que no es eso. En mucha gente, lo, lo, lo eh, en, 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 yo soy una persona que estoy en Twitter, que es el peor lugar. Uy. Ever, uy. Porque hay, hay, eso es un caldero de odio. Qué horrible. Eh, Papi. Un caldero de odio. Pero normalmente ahí es donde yo tengo un feedback, normalmente de la gente, o que, que, que la gente piensa en la mayoría. Y el problema con, con Dini yo siempre he pensado que no es que sean gays porque high school musical, the series, the musical, eso que hicieron tiene una pareja gay. Eh, si no es como tocan los temas, específicamente después de haber visto los Víctor, yo siento que los Víctor tienen temas que se van a, que van a sufrir si estuvieran en
0: Disney. Sí, sí.
3: Porque, eh, porque tal vez si uno de estos muchachos, por ejemplo tiene que ir una barra y cae si es que quieren expandirla y hacer una serie real. Exacto. Y cae en, en esto de las drogas o el alcoholismo. De eso es algo que es bien difícil tocarlo. Mientras tú estás so, yo siento que, ya, yeah, así parece que es bien, bien cuidadoso con los personajes que eh, y es. Y eh, de manera de negocio, yo entiendo que es muy inteligente, porque si hay, una, hay un grupo grande que no le gusta, simplemente eso, luego visto un post, o qué que pena todo lo que están en página no sé si han visto posts que ponen algo específicamente y rápido la gente ataca o la gente dice, ah, sí, claro. le quieren inculcar a mis hijos, que ya esto lo hemos visto nosotros que también estamos en páginas de cine, eso uh -huh. yo creo que hay, ellos como que se han tomado esa idea de mm, me iba, sí, me este, iba.
4: En, en, en Onward en Onward había mucha gente ignorante ah, no voy a llevar a mi hijo a ver Onward que sí, es cierto
3: so
4: yo, mientras, Hulu fue su mejor
3: adquisición. Sí, no, puede de, tirar todo lo que le salga por un lado. Allá
4: sí, va. exacto. Pero
3: todo no lo que sea un, un... Onward,
4: Onward tiene un personaje.
3: Cara, ¿no?
4: Onward tiene un personaje gay. También. La policía. Sí. La que tiene un ojo, exacto.
2: Sí, pero eso, no, como que. mano, eso está... más sutil no pudo haber sido.
1: Sí, eso, eso está en el mismo nivel de Star mano. Wars.
2: Eso está la interpretación.
1: Papi, y, está... Pero
2: entonces cuando se
3: anuncia, ejemplo, cuando se anunció lo de Fu para Vivian Davis, ¿cuánta gente no se molestó? Pero siquiera... Le Fou hace
1: sentido, es que es estúpido, sí, le fue hace hace hacer sentido, los muñecos
3: Hace sentido, pero cuando es, y yo creo que la situación está en que me iba a ser más expreso, iba a ser más expuesto en la película, porque es ¿sabes? más directo. Que es que ¿Sabes que cuál es el problema? Niños...
1: ¿Sabes cuál es el problema? Anunciarlo no la anuncias no la anuncias porque una vez, una vez tú la anuncias la gente empieza a crear esta película esta imaginación de que me están tratando de imponer este mensaje me, da, me,
4: me están dañando los clásicos a mis hijos.
1: Okay. El, el hijo uno el hijo nace el dos no se están tratando de meter nada lo que hizo parte de la vida pero yo siento, es parte yo de la vida siento, ah, pero, pero no solo eso yo siento que esto y esto es un tema que puede ser
3: largo y tendido, a estar aquí ahora la no solo Disney, las compañías en cuanto a interpretación o representación específicamente muchas veces no hacen un buen trabajo uh -uh. Eh, ¿por qué? porque usan las narrativas que ya existen, que están desde antes en el cine, para personajes ya sea eh, el personaje de color eh, ya sea el personaje gay ya sea el personaje transgénero eh, mm. ¿por qué? estas son cosas que aunque no lo hagan con la maldad con la intención de que sea de esa manera están aquí, ejemplo el personaje cómico gay okay, o el personaje de color que siempre es el punto de comedia en las películas, lo pasa todo el tiempo pero es algo, y yo creo que eso está tan sembrado en el subconsciente de los creadores de contenido en cuanto al cine que no
2: lo ven cuando pasa pero tiene eh, que cambiar, me entiende no porque por esté sembrado significa que que esto debe que de tiene que ser así. Definitivamente. Pero,
3: por eso es que yo aplaudo mucho, aunque mucha gente no le gustó, pero yo aplaudo mucho Hollywood. Hollywood, aunque es completamente irrealista, porque es como... Ah, la, la serie, la serie, perdón. Yo, yo como que Hollywood. Es, es Hollywood. La serie de, de, de Ryan Murphy. En el, <ríe> aunque es completamente irrealista, yo, ¿verdad? Como parte de esta comunidad, entendía lo que estaba tratando de hacer. Entendía que estaba buscando darnos una historia no real para nosotros. Pero, ¿qué sería si la gente no fuera racista? Si la gente... exacto. Vale. El Hollywood
4: eh, de ensueño, exacto.
3: Un, un joven, y creo que funciona. En el
1: Tarantinoverse.
3: Y creo que yo creo que es parte de esto. Y es una conversación difícil. Eh, no sé si han visto el documental que está en Netflix eh, sobre el nombre. Se tiene que ver con los transexuales, que sale mm. la rencor... Es, es no. A mí me encantó porque te hablas bien específicamente de películas que al sol de hoy son así. Un, un ejemplo grande de esto es Dallas, Buyer, Dallas Buyers Club. Aunque Leto uh -huh. es un actor de siete pares. En el subconsciente de esta narrativa, cuando yo voy a ver la película como hombre straight, veo un actor y cuando lo voy recogiendo un premio, veo un hombre. Tipo de Exactamente. No veo un trans... Son Mi mente es como que... Okay, y, y, y juega mucho con
0: esta idea del suelo. Por eso...
1: Me parece que llevamos los el En los horror solamente se salvan las vírgenes o los vírgenes y los animales. Los perros. Todo lo demás... Todo lo demás... Si hay un Jason Borges va a pasar por el machete. Uh -huh.
0: Todo. todo.
3: Pero, pero es parte, yo creo que la... No sé, de la que... A mí la serie no me motiva mucho.
1: Volviendo
3: al tema, no veo porque qué vamos a hacer
1: con ellos en un pueblo tan pequeño. ¿Qué vamos a presentar? Limited series. No hay, un Completamente. Como, no hay un tipo como Gastón. So. Eh, tú, a, mí, a mí me encanta lo so, que Por estar de verlo hacer algo, yo lo voy a ver. Y a, algo que no me encanta mucho, Vanetti, quizás tú puedas hablar más al respecto de esto. ¿Qué? es que por fin salió eh, la novela de Midnight Sun que es Twilight desde la perspectiva de Edward Cullen <risa> no tengo
0: idea. So,
1: y esto es un libro que se lleva anunciando desde que está Twilight desde o siempre. sea, desde, desde antes de que se terminara la 4ology la, la, la o whatever, las cuatro novelas de Twilight este libro está es, o sea, la idea de hacerlo está existente y se eligieron unas páginas ¿Qué no sé yo esto era cuando yo estaba estudiando o sea, empezando la universidad 2008 desde el 2008 por lo menos yo sé de la existencia de, de este libro así que Stephanie Meyer por fin lo tiró
0: sí.
1: Voy a empezar porque yo no considero es chavo, que
2: Stephanie Meyer,
1: tiene chavo tiene es sí, está buscando ahí de dónde están. Bueno, empezando porque yo no encuentro que ella sea una buena escritora
2: no te voy a mentir, yo tengo todos los libros de Twilight
1: yo no, yo, yo no, no leí todas las, yo leí todos los demás.
2: Que no son la mejor literatura y que las películas no son buenas. Yo estoy clarísima de la situación. Pero, pero, Jason. sigue una gran fanaticada de verdad, lo que son los, los young adults. Y, a la gente le gusta Twilight.
1: Mira, ponte en mute, Chris. mala mía de momento escuché ahí a, a, lo, a los Rugrats.
0: Alguien <risa>
4: <risa> Ese es el mensaje de buenas noches de mi nena. Mala mía. Claro,
0: lo
1: sé, lo sé. No, no te
4: preocupes. Este,
3: so... La pregunta de Valenti, ¿lo vas a leer?
2: ¿Tú sabes qué? No. No lo voy a leer, porque en verdad ya no, no me interesa, de verdad. Yo creo que ya... ¿qué más me van a contar de la perspectiva ahora de Edward Coder? I don't ah. give a death right now. Maybe de no, 18 años, 19, 20, claro, iba a arrancar a comprar el libro. Pero yo creo que los que ya estamos en los 30, que crecimos con Twilight, yo no sé qué tan invested. Ya están está... quitados, ya están quitados.
1: Mano, ah, esto es como todo. Quizás si hubieras contado tu historia en este universo, porque tienes potencial, creaste algo interesante, especialmente en el último libro. No necesariamente el último libro, el último libro, un boquete más anticlimático no puede ser. Y la película, por lo menos, se salió con la suya de, de hacer un fade, un fade out. Porque esa parte final de la película estuvo chévere, hay que admitirlo. Esa batalla final que no pasa en el libro. Eh, spoiler al de un libro de hace más de 10 años. <risa> pero. <risa> Hay, hay conceptos interesantes, los híbridos. Claro. hay Existe el, el hombre el lobo, Jacob. Mm. No, ¿cómo que fui? Jacob eh, se transforma, en un, se me olvidó ahora, cómo se llama, pero no, un licántropo. Un licra, so, hay conceptos interesantes eh, en esta franquicia que se pueden explorar y me están dando otra vez la misma historia desde la perspectiva de otro personaje. Es como, mano.
4: ¿Eh? después no viene sé. la perspectiva de Jacob después viene la perspectiva de ella exacto
0: ¿sabes?
2: no me sorprendería que quizás en 5, 6, 7 años vayan ah, a hacer bien. otro reboot de Twilight y eso es todo, para mí ¿Qué es eso quieren milk
0: it?
1: Mano, bueno, para mí Twilight es una franquicia con un potencial brutal si haces algo estilo eh, Francisco Cópola con, con The Godfather es que coges el material y lo transformas en algo, en arte. O, o de Shining, Exacto. Stanley Kubrick, que cogiste el concepto y hiciste lo que te dio la gana. Usaste la premisa e hiciste algo totalmente diferente. Para mí, eso, tú tendrías algún tipo de valor con Twilight. Si me vas a contar la misma historia, exactamente piel al libro, eh, no sé, no sé. Y hablando de contar la misma historia...
0: Se espera, parece a Stephen
4: King
1: de Tessa Chainsaw Massacre va teniendo otra secuela maldita sea mira, está la secuela de la original que es Lado, Tessa Chainsaw Massacre empezando está la secuela de, de, de remake está Tessa Chainsaw que es con Alexandra Daddario <risas> que es una secuela de la original y ahora está esta secuela de Tessa Chainsaw que lo único que me motiva es que va a ser producida por Fede Álvarez, que es el director de Don't Breed y Evil Dead. Y eso es lo único que me motiva. Y va a tratar sobre un letterface envejecido. Y, y en este y en esta época que vivimos con los legacy Sequel, que es como Halloween, que lo vimos hace dos años atrás, yo creo que podría funcionar esta pero es más que todo porque confío en Fede Álvarez no, él no va a ser el director no no, el
4: director. no, sale no, no escribí quién era el director no sé Cris tú sabes quién es el director no sé, deja ver, no me grites
2: no. para mí tiene, tiene sentido que la vayan a hacer porque básicamente el mito de este personaje es que nunca lo encontraron ¿me entiendes?
1: Exacto.
2: Apareció, y si tocamos eso de que, que está culo, cool, como que investigando, nunca le encontramos y ya él está viejo. Y desde de esa perspectiva de que él ha hecho todo este tiempo. Eso está bien cool, no sé. Y como tú dimensionaste, Fede Álvarez está brutal. Álvarez está él, brutal. Él es como que básicamente el, el pana de, de Sam Raimi. Sam Raimi, sí. Vamos so. a okay. este
1: para mí, para mí la, la, la toma más horrible que yo he visto en una película de horror fue en Don Breed y es la escena de, de la inyección eso es horror en su, en su más perfecta expresión no se trata de jumpscare no se trata se trata de una acción que tú sabes que va a ser horrible, horrible. Es, es tan horrible es como que es nauseabunda y es risible y yo creo que combina... Todo lo que hace que yo ame el cine de horror, como que descabellado, innovador, eh, asqueroso, horrible,
2: divertido. Y como mujer, yo me sentí como que completamente ¿Sí? afectada del consentimiento de mi
0: cuerpo. Es Qué horrible.
1: Yo, como hombre, el cuerpo se me. fue como que. Se me, me, me volví un, un ovillo porque era como que esto es horror real esto uh -huh. es algo que en una, en una realidad bien descabellada es posible no se trata de demonios no se trata de esto se, tra se trata de algo tan sencillo como una jeringuilla de esto de, 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 rellena, de rellenar pavo y es horrible y, y honestamente lo, uno de, los, de las tomas y uno de los conceptos más originales y descabellados que he visto de horror. Ángel no le gusta la horror, por eso no está hablando. Pero, Realmente, Ángel... Lo
3: único que puedo decirle, Fede, es que lo encuentro como un daddy. Es
1: lo único que puedo decir. Pero, lo Ángel, único... ¿tú, tú querías hablar de Rachel? Ah,
3: nada. Sé que salieron las fotos. Eh, lo encuentro bien interesante. ¿Qué, eh, ¿qué es? Aún... ¿Lo
1: que es Rachel? Yo no sé qué es.
3: Ratchet es la historia de la enfermera que vimos en
0: One Flew Over the Nest. Oh... Uh -huh.
3: eh, eh, si se recuerda de la película eh, no sabemos mucho de ella no sabemos cómo es tan salida cómo llega a ese control eh, uh -huh. eh, en el manicomio So Ratchet es, eh, según tengo entendido Ryan Murphy encuentra un libreto de alguien uh -huh. que escribe como que un backstory para, para Mildred Ratchet que es la enfermera que en este caso hace la grandiosa Sarah Paulson y, y a la misma vez cuando sucede el eh, yo creo que yo estoy más invested porque es Sarah Paulson. Uh -huh. Porque como saben, no me gusta los roles y este tipo de cosas. Yo so creo que estoy más invested por eso. Pero también lo encuentro interesante. Esto es, esto es uno de los pianos icónicos del cine. Uh
0: -huh, que uh -huh. no
3: tiene mucho backstory. Uh
0: -huh, Nadie uh -huh. sabe
3: por qué se convirtió en, en, en esa enfermera. So, el, el encuentro interesante, plus, que sale Sharon
0: Stone.
1: Ah, nice esto es como los villanos, los villanos duros, porque está el malo, malo, como Voldemort, oh, 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 soy el malo, y está el malo que tú odias, como Umbridge, este es de los malos que tú odias, so, lo ratchet. que
3: pasa es que cuando te la
0: presentan
3: es como que no tenemos nada de eres... ¿Eh? Puedo pensar que antes cuando hacíamos horror eran villanos que eran blanco y negro uh -huh. tal vez no sabías mucho era malo,
1: andé a ser. eso es interesante, so, yo creo que es
3: interesante y está en la lista de los 100 villanos más sí. reconocido a, a, con Hannibal, con Darby. ¿Por qué? Porque fue la interpretación. Si se le ponen de la so, Yo creo que eso me interesa mucho, aunque Ryan Murphy últimamente está fallando mucho en lo que está haciendo. Pero eh, no sé si puede ser algo que no es de su propia creación, sino es algo que vio de otra persona. Maybe funciona Es de Netflix. So, como quiera la voy right. a ver porque pago por Netflix. So.
1: exacto Pasamos bien, ¿verdad? So, eso está súper cool. Mira, este, Halle Berry Va a debutar como directora Ella ah. va a ser el, Sí, ella va a hacer el filme mm. Bruce eh, Moretones. Sí, sí, ella es
4: una, una luchadora De MMA
1: MMA está, está retirada Pero está buscando la custodia De su hijo, de más su hijo, volver sí. Al deporte so, A Halle Berry la hemos visto En acción como en X-Men Pero más destacablemente lo vimos eh, Recientemente en John Wick. 3 para para so, Harry Berry lo compran o lo venden directora MMA yo lo compro
4: a mí me gusta sí, Harry Berry
2: yo creo que es importante también ver más mujeres detrás de cámara <risa> definitivamente
3: ¿De
0: serio? sí y no Por solo favor. eso creo que
3: también la experiencia ella como actriz me guía, ayudó un poco también a, a, a cómo muchas veces yo he visto a estos actores que se convierten en directores muchas veces en es trabajos espectaculares mm. Eh, algunos, algunos
4: han fallado, pero no, ¿sí no vieron,
0: que
4: vieron que deciden... pero mira, vieron la foto. Eh, vieron la foto. Sí, la, vi. la Sí, se ve bien, bien brutal. Eh, 53 sí. añitos tiene.
1: Ya, ya lo eso es me olvida. Pero tú sabes como Jamie Fox también tiene 50 y pico. El, el, único, el único blanco, el Will Smith, también tiene los lo afroamericanos. Los negros son personas biológicamente superiores. Punto. Esa es toda la temática de Get Out. Este, el único blanco que más o menos no luce de su edad y todavía le mete es Tom Cruise. Tom Cruise.
2: Yes. Sí, Tom y bravo. Sí, ah,
0: no,
1: no bra bra la time? ¿Qué clase eh, papi? Pitt eh, está tan duro en la ciudad encima <risa> del techo. <risa> mm.
0: wow. Mira, está
1: encima <risa> del techo, cuando está recordando todo lo de Bruce Lee. Está sin camisa, arreglando la antena. Ok, diablo, diablo. Ah, eh, la semana pasada estábamos hablando con Antonio y Antonio se confesó aquí y nos dijo cuál era su man crush. So su man crush era. Eh, ¿Tú ¿sabes cuál era su man crush? Se me olvidó. Eh, Fast Bender. Fast Bender. Fast con la pinga gigante. Este, ¿viste Shane? Bueno, claro sí.
0: que
1: la vi. No y una vez, uno ve Shane, <ríe> uno puede dejar de ver a Shane. No, no puede, siempre la,
2: siempre lo ve y cuando yo lo ve ¿no? lo busco
1: Sí, yo cada vez que veo una película de X-Men no lo miro a la cara, siempre que tiran el pulso miro pantalones es verdad, este es el casting el casting magneto, míralo ahí este, el mío es Henry Cabin. porque Don Hardy creo que me, que me va a tratar muy sucio yo pienso que Don Hardy es de los que escupe y te araña eso Dios. y te muerde Don Hardy es rock Ángel, tú tenías un woman crush Gillian
3: Anderson
1: ok pero esa es, esa es viejita, ¿verdad? La de The
3: X-Files ¡Oh! No. Sí, que pronto
1: entiendo. la veremos en The Crown Sí, sí The Crown Y, Cris, ¿cuál era el tuyo? Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio Ven, Mira.
0: Ah, a... 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 sí. ¿Cuál, es,
3: ¿Cuál es
2: tu? Vale.
1: Woman Crush
0: o Pues woman yo le
2: voy a Woman Crush pero recientemente, mano Ana de Alma.
1: Anita de la alma ah,
2: la va. bebé oye Ben Affleck está gozando ¿eh?
1: con, con Benito, Benito Affleck no, ah. no, no
2: sabía que tienen película junto. Benito
3: sí, sí. Affleck
4: ah, Benito Affleck está feliz nunca lo he
2: visto papi.
4: nunca lo había visto así está,
2: está papi.
1: Tape. papi lo tienen al día lo tienen al día van a hacer una película en Verla juntos otra Jiggly
3: eh, no sé cómo se llama la pero... habían grabado, ahí fue que se enamoraron
2: sí. yo ah, creo que
1: ahí fue la sexual recuerden que nosotros vimos a todo el talento de Ben Affleck en Gonger y, y tiene talento
2: Muy frontal.
1: No, no es un passbender no es un porque
2: okay.
1: y siempre me pregunto Alicia Vikander
2: si es chulita
1: ella es chulita con Fassbender
2: La mata. La mata,
3: la mata. ¿Tú estás hablando No, yo, yo,
1: yo, yo, yo sí, yo estoy hablando... Yo, o sea, sí entiendo la física de mira, cómo funciona. A, 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 haciendo
3: paréntesis, la película eh, se supone que se va a parar... Haciendo paréntesis, y, vol año. y
4: volviendo a donde tenemos que volver esa teoría. El próximo año, noviembre 13 veinte
3: la película es con Benaflequiana de Armas. Eh, la premisa Bella. es una pareja que está casada y they fall out, of, fall out of love y empiezan a jugar deadly mind games between
1: each other. Nice, nice. Se escucha
3: interesante. Nice. A mí me sí, parece sí, sí. un baile que este, este matrimonio jugando, pero entiendo Por, que sí si es lo que dijo Vanessa,
1: Yo creo que ahí, ahí debe ser donde se enamoran. Porque Ana de Armas, yo no lo he visto todavía, pero yo sé que ya va a tener esta habilidad de con esos hojazos de transmitirte como que eh, maldad. Y Ben Affleck, yo sé que lo puedo hacer también. So, mm. estoy, ahora que es la premisa, estoy loco por verla. Porque creo que va a ser como un Jon Alon, Mr. Mr. Smith.
0: Mm.
2: Pero más mala. Más tarde.
1: Ojalá, man. por favor. Por favor. Mira, <risa> voy a pasar a las brujas porque no puedo dejar de pensar de, en el, el Fast eh, Hay un remake de The, Witch, The Witches. Esta película de 1990, bien famosa, que nosotros por algún tipo de razón nos dejaron ver de pequeños, eh, con esas brujas horribles y los nets convirtiéndose en ratones. No sé, nuestra generación no tenía pesadillas con ese tipo de cosas. Y esta es, remake va a ser dirigido por Robert Zemeckis, que no ha hecho casi nada en su trayectoria. Solamente películas como Back to the Future, Who Frame Roger Rabbit, ¿sí? Tú sabes, la trilogía, Forrest Gump, Contact, que es mi película favorita de él, con Judy Foster, Matthew McConaughey, si no has visto bro por favor este Casagay Depolar Express Bebo que te la pones qué no ha hecho qué no ha hecho mejor preguntemos qué no
4: ha hecho Robert Cemeki
1: Ángel de Christmas Carol, <risa> Flight Flight The Walk y una vez para mí Ay, su Instagram de Walk The Walk y después cuando vi el documental la mema todavía como está filmada, yo sé que Ordon <risa> Levy la partió y una que la gente odió mucho y para mí es Ally que es con Papito Pit, Brad Pitt y con y con Talia Gould.
4: Fly, Fly está buena a mí me
1: gusta Fly sí, Mario en Cotillard siempre se me olvida uh -huh. el nombre a, a mí me gustó mucho Ally y Fly, no, eh, eh, yo no tenía mucha esperanza con, de, con este remake hasta que vi que era Robert Semecki. como que, ah, okay.
3: Y no solo okay. eso, el personaje del Grand Witch fue
2: a ah. interpretado por nada más y nada
1: menos que Anne Hathaway. Eh. A mí, o ah. sea, pues, el, el, el papel de, el papel de, la,
3: de la Witch el no necesita mucho. O sea, le a necesita a una presencia fuerte porque Angelica... So, cuando, el, el, yo considero que de Witch o de Grand Witch, de este, High Grand Witch, como se le conoce al personaje, es un personaje que aunque no tiene mucha actuación, es la presencia, es como, va a capturar al público entero. Eso es lo que necesita hacer Ann con el papel, no necesita hacer nada más. Pero el limite también se está haciendo yo creo que también para hacer una representación, porque en este caso, la abuela ya no es blanca, ahora es Octavia Spencer. Mm
0: -hmm. Ok,
1: Octavia... Oh, un, un so animalito que, que a es, que están
3: haciendo una están haciendo cambiando la historia pero tal vez dando una representación distinta que no me molesta porque para mí una película de wizards para mí una película que es fun es como sí. un paseo de días te lo gozas
0: está, está so está el, lo, más...
3: el, lo que sí me preocupa un poco es el CGI ay sí
1: eso siempre Yo es como que... Que
3: lo que me gustó mucho de The Wizards era tal vez este efecto de mi maquillaje so que si se ponen mucho CGI y cambian todo Siento
1: que eso puede ser lo que me quite, porque
0: la historia
1: es súper sencilla, súper sí. fácil, no tiene mucho que buscar. Eh, además, que sale Stanley Tucci, yo y Stanley Tucci. Ah, mi Stanley Tucci. De toda la vida. Stanley Tucci, ahí de The day was Prada, durísimo. El Stanley. Este. The Witches, cool. Yo creo que lo más cool, quizás, que va a tener esta película es que la gente que no conoce la original, quizás salgan. DVD especiales, Steelbook, lo que sea. Y, y yo creo que le puede dar un. como que un segundo aire a la película original, hermano. Y. y Angélica Hudson, es que se llama. Sí. sí, sí, la... sí, sí, mañana, sí. El, mañana va a salir Family Addams en, en
4: Netflix. No la ella no sale. Ya sale, no sale
3: en exacto.
4: John Wick. En John
0: Wick, ¿verdad? No le Angélica sí.
3: Para, para, para mí,
4: ella es de estas personas que no importa dónde esté, nada no, más verla, me emociona. Como que es ¿Eh? verdad, como que, como que ya sepa, ya yo estoy. Ella, sí. ella, ella, ella intimida, tú la ves, y como que intimida. Sí. Tiene un
2: porte intimidante. a hacen falta películas de horror para sí. ellos, como la que tuvimos nosotros. O sea, sí. que no eran necesariamente hecha propia para la edad, pero. Yo creo que lo intentaron hacer con películas como Goosebumps, pero eh, me entiendes?
1: No, muy, muy kid friendly.
3: Y sí, no eso, yo entiendo también que el tema de Goosebumps también es que es muy cargado, hay demasiado dentro de Goosebumps. Y en el caso de The Witches, para nosotros que somos de los 90... Es una película que tú la ves ahora y es súper simple. Es really straightforward. Papi, no tiene yo nada
4: vi... más ah, vamos, es... vamos, vamos a ponerle pop en más al nene para que se quede quieto.
3: dice. Este, este
1: tramo... sí. <risa> <Sí. risa> yo vi los otros días Goonies y juni están, están hardcore, comparado con las películas que hacen hoy en día. En Goonies hablan malo, los nenes hablan malo. bueno Good Boy es una porquería. Es una basura. Eh, Goonies,
0: está
1: cabrona es habla malo, tiene aventura, es bien realista, es bien surrealista porque es ridícula lo que...
4: O sea que si es, la sacan es, que... ahora, la censuran. Papi, PG-13. Lo
3: aseguro. Pero, PG realmente, pues tú, con la película específicamente, se supone que tú terminará producción o terminara de grabar en junio, eso se entiende que todavía no se ha terminado. Eh, tiene que haber una, una otra cosa que no se haya terminado. Eh, y nada, I mean, yo siento que va a ser estas película que no iba a ser family friendly. Los de los 90 que tienen hijos para decir tienes que ver esta película porque yo la sí. vi quiero ver yo creo que eso es parte también del de, de encanto, yo, yo voy a verla
1: porque es que yo Ay, no, sí, no, apuches. no, yo, yo estoy de acuerdo con el meme que anda por ahí o lo que sea que anda por ahí que dice como que deberían hacer remake de películas malas que tenían potencial de ser buenas uh
0: -huh. dejen de estar
1: exprimiendo la vaca, pero yo creo que, que también deberían hacer remake de películas que quizás no suenan tanto como deberían sonar y necesitan estar más, tú sabes, necesitan reca recapturar la atención, so, esta no me molesta, mira eh, y ya que estamos a punto de pasar a los streaming services, nos faltan dos noticias solamente de aquí, Will Larson consigue con sus movidas de PR para que la gente la ame, y esta vez <ríe> volvió a decir que quería ser Samus Aran en una película de Metro y si Nintendo la decide hacer, ¿lo compran o lo venden?
2: Will no Larson como
1: Samus, lo compra Ángel, Chris, ¿lo compra o lo vende? A mí
0: lo me compra. gusta Brie
2: eh, yo no soy la más fan de Real Larson, pero ella actúa bien. You know? No porque a mí no me haya gustado Captain Marvel, significa que esta interpretación la va a hacer mal. Claro. Y yo ella... siento que va a ser como de
3: Mandalorian. Todo el quien puede
1: dar el casco. Ah, 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 sí, posiblemente. <risa> este, eh, yo la vendo. Yo quiero a Charlie Stern. Yo quiero a una Samu Aran Madura. Alguien que es que, que de ese porte de. De que entra un cuarto y la gente, papi, derechito.
3: Lo que pasa es que también yo creo que es algo que yo creo que he criticado mucho. Eh, eh, el cine se está tratando de enfocar mucho en los Origin Stories. Quiere traer a de todo el mundo. parece
1: que no quiere Ahí abrir la, la escena. Exactamente. So yo creo eso? Eso?
3: que funcionaría. A I mí, mean, con Charlist no me molesta. A I mí, mean, yo hubiera preferido a Charlist haciendo de.
1: De captain de Marvel. Catanus.
2: Claro, en claro. el me entiende.
3: Pero no sé si realmente pero yo creo que es eso, esta idea de, de querer vender origin story o or origin story, queremos que los villanos tengan un backstory, queremos que esta idea se sigue vendiendo con el tiempo y así es que todas las películas vienen saliendo. Sí. Si le, le sí. Villano, un, un backstory, no es villano ya. Sí, te, ahora,
1: es ahora tenemos que entender el villano, el villano tiene que tener el propósito, que no está es mal. A mí,
3: no me molesta, pero para mí no. eso yo lo dejo para una tercera película, una segunda secuela al principio, presentaba un villano que mira Ah, no no sepamos
1: nada. Lo well, so. no compran. Chris, los
4: Emmy. Ok, los Emmy. Los Emmy eh, se van a exhibir el 20 de septiembre. Chécate, chécate, como te lo digo de memoria. Papi. El 20 de septiembre. Sí, claro. Entre las eh, las cinco series más nominadas fueron Watchmen con 26 nominaciones. Uh, eh, The Marvelous Miss Maisel que esa es la, la, la caballota de los Emmy, con 20. Casa. Succession, nice. la otra caballota de los Emmy con 18, por sorpresa Ozark tiene 18 mm. y The Mandalorian que tiene 15, la mayoría de los Mandalorians son técnicos, pero tiene 15 a ver, es que se merecen entre la, la, las nominaciones que que van a ser buenas o sea que es la primera vez que Jennifer Aniston es nominada para, para, un, para un papel de mejor actriz por eh, lo de Dramático, por The Morning show. Sí, uh -huh. Exacto. Y Zendaya, eh, la primera vez también que es nominada a mejor actriz por Euphoria. Entre las nice. decepciones entre las decepciones de eh, Reese Witherspoon, que The Morning Show, Big Little Lies y Little Fires Everywhere estaban nominadas, ella no está por ningún lado. Oh. Eh, yo por lo menos vi Big Little Lies y The Morning Show y ella actuó súper bien en esa serie. Little Fires igual no la vi, pero he, he leído que, que es muy buena también. Eh, en, las, en la serie de Better Call Saul no nominaron a Bob Odenkirk, que también esa fue otra excepción. Eh, yo creo que, que Angelo tiene más cositas, pero voy a hablar de la, de la, de la nominación que, que está bien apretada, que es la mejor serie de drama.
1: Okay, la mejor serie está. de
4: drama tenemos a The Me Still*. Ajá. Eh, The Crown, eh, uh, uh, uh. Killing Eve, Hola, Victoria, tenemos a uh, Better Call Soul, tenemos Ozark, uh -huh. tenemos Succession tenemos Stranger Things, ¿Qué? y Mandalorian. Mandalorian está en mejor También te No sé. Ah, fácil, fácil, hay quien se puede
3: llevar este premio, en juego con o no hay para otro no hay más okay. nadie
0: en ese
1: juego déjame hacer un paréntesis, yo dije no he visto la serie, pero he escuchado cosas buenas, para ser claro, yo no veo series so, estaba hablando mierda he escuchado cosas buenas de eh, Clint East, y las demás series no las he visto más que Stranger Things y The Mandalorian
0: so. y
4: la, la de mejor serie limitada también está dura, pues está Watchmen ajá Little, Little Fires Everywhere está Miss uh -huh. America, America, Unbelievable, y Unorthodox. O sea, oh. que esa también es, está oh. dura. En total, Netflix tiene 160 nominaciones. Y le, y le sigue HBO con 107. Muy bien. Ah,
3: el chiste de esto es que Dimitri se le coló a Apple en la categoría de mejor
0: serie de, de, mejor, de drama. Mejor drama. De cuando
3: Dorian se metió como que y dijo, Which es vale. sorprendente para un servicio nuevo y que tal vez, y algo que es como Mandalorian que es como tan técnico, tan sci-fi. O sea, para, mí, para mí es sorpresa, pero
1: Es como cuando Realmente. me miraron a Adi, Adi en Mejor Comedia o Musical, ah, que pues los está. M. ¿Oh? Sí, y pero definitivamente, no. definitivamente <risas>
3: esa categoría es de Sucession o de o
1: Y yo pues, creo que con eso estamos perfectos para hacer la transición a Netflix y los demás porque hasta que no aprendan de papá, los demás pero, van a ser. Pero, pero,
3: ¿le preguntaste a Valentín qué piensa? Porque Valentín yo sé que es
1: serio. Ah, sí. Valentín no, tú no puedes ahora... educar.
2: sí este, no, yo, yo creo que Mandalorian, el hecho de que esté en la categoría, ya eso es un premio para ellos, ¿me entiendes? Yeah. Ya Disciplos tiene lo que necesita adicional es la, vamos a hablar claro. Es lo único que tiene Disney Plus arreguindado porque yo, yo tengo Disney Plus y yo he visto uno que otro documental de ellos pero ¿qué otro atractivo tiene Disney Plus sí. a este momento al día la de hoy?
4: De, la carta de presentación de sí, ellos es de Mandalorian. Sí.
2: Exactamente. Y pues qué y bueno ha,
4: y, y Hamilton
1: que salió recientemente, pero Hamilton es un nicho que mucha gente que quizás está fuera de ese nicho se me dio por curiosidad y le gustó pero no es el que te va a mantener en Disney Plus. Tú lo vas a ver y te vas. Sí.
2: No y Ozark, yo, en verdad yo creo que gane oh, Ozark. Dice que su Succession está bien buena y es HBO, pero yo siento que Ozark es el underdog y, en comparación con Succession y yo mm -hmm. creo que gane. Nice.
0: Pero, pero es, tú eh? sabes
3: que yo siento que pasó con los gaming esta vez, que se haya ido Vi y que se haya ido Game of Thrones le abrió las puertas a mucha gente. Además. Sí, o sea, mano. Vic siempre, siempre. siempre fue la comedia por excelencia estos pasados años. Cuando Vi desaparece de esta, de, de, de yo creo que eso abrió muchas porque hasta los números, si eh, si eh, los números de, ¿cómo se llama esto? Cuando tú haces un submit que tú le das para que lo, uh -huh. lo consideren, son claro. hasta más altos. Literalmente, claro. el año pasado, para 2019, eran, por ejemplo, así de comer habían 89 sumits Este año habían ¿Ole? 120, 130, que es un montón. Entonces, yo creo que parte, eso ayuda un poquito eh, a que pasara. Hay varias cositas que la gente se sorprende. Uh -huh. eh, ejemplo lo que menciona Chris, de Reese Witherspoon, yo en mi opinión personal considero que ella se mería, merecía más la nominación que otros actores de la misma serie que fueron nominados.
0: Pasa en
3: el aspecto de que eh, nominaron a Steve Carroll uh -huh. nominaron, y nominaron a dos invitados más. Yo siento que ella cargó más de la serie que Steve.
0: Claro.
3: So que, aunque esto ¿verdad? depende mucho de los gustos, yo siento que ella sí se la merecía, plus tenía tres shows este año ella la llaman The Queen of Knows porque tenía tres shows y de ninguna tenía forma y de entró a categoría, eh, pero de estas cosas así que y por lo menos a mí lo personal me sorprendieron Pose, solamente mm. se, eh, se llevó nominación este se volvió el nombre Gosh. se olvidó el nombre Billy. de Billy se llevó nominación cuando el personaje de Candy que es Angélica, la segunda sí se son la, la carga en un episodio y espalda completa completo Uh -huh. eh, MJ también es un buen personaje y tampoco se nomina mejor drama yo sacaría de Mandalorian y pondría post, sin problema uh -huh. alguno eh, ¿Quién más? ¿Nominaron a Tony Collette por la serie On a ver, de Bolívar? De on Bolívar, Bolívar. Yo siento que las otras dos actrices que están con ella también se merecen porque es que la serie con ellas tres, no sé si la han visto
4: Yo pienso que la, que la policía la compañera de ella hizo un mejor papel que ella uh, Tony Colette. Siento, yo, y, Exacto, y Tony leo, sí, leo, Tony un Cole. Exacto, Tony Colé No, Tony es una animal. Pero la, la, no me acuerdo cómo se llama ella, es un buen papel también. Esas
3: tres, como que, y así que otras cositas más o menos así que sucedieron.
2: Eh, Westbrook, esta que... temporada recibió pocas nominaciones, la cual me alegro porque esta temporada a mí no me gustó. Sorry. He escuchado eso. Uh
1: -huh. eh, ¿quién más, eh... Ah, la sorpresa
3: para mí, Willy. Recibió nominaciones.
4: Queenie. Re recibió la de, la de Liam, ¿verdad?
3: Y cuando yo le dije que a tenía nominaciones yo dije, perdón.
4: Que, so que, ¿Que?
1: Queenie Queen no, no lo iba, iba a, a cerrar. Y
3: yo, que no sé si esto ayude, esto ayude a la plataforma o oh,
0: no, carajo, pero recibió no
3: nominaciones. Eh, la primera, una cosa que hay que recalcar, Cecily Strong. Es su primera nominación, Emi. Cecilie Strong es una actriz de siete pares de muchos años. Y recibió su nominación por Joutubera Wayne Murder como invitada. Son que estos, right. estos premios, estos Emmy, se ven más inclusivos en cuanto al movimiento. Porque hay, eh, está Insecure nominado. Está, o sea, hay varias okay. cosas pasando. Pero hay que ver, hay que ver qué sucede. Pero I mean, esto siempre va a pasar. Todos los años siempre va a haber un snob. Todos los años siempre va a haber alguien que no entra. So.
1: Sí, eso pasa. era vamos para Netflix y los demás. Empezamos con que hay un spin-off slash precuela de The Witcher que se encuentra en desarrollo, la misma voz se va a desarrollar, 1200 años antes de la historia de Gerard de, Gris, de Rivia, eh, y va a tratar sobre el primer Witcher. ¿Lo compran? Yo no lo compro. Pero Ay, no, no el Witcher ver. me
3: encantó,
4: pero...
1: Interesa, porque además de este spin-off, también va a estar el spin-off animado, que va a ser un sí. in-between entre la primera y segunda temporada. So, tenemos Witcher, tenemos Witcher Palaco. Mm. Mm, ese es un de mm. okay.
2: A mí The Witcher, hay muchas en pero The Witcher me pareció una serie ok at best, ¿me entiendes? Yo la vi, la terminé, fine, pero para mí Witcher tampoco es que como, la, como decían, Game of Thrones. La yo próxima nunca,
1: Game of Thrones.
2: Yo nunca sentí <risa> ese factor que de, en The Witcher, pero... Yo no necesito no obstino, de, ni serie de animal.
4: The Witcher era la próxima Game of Thrones, después llegó Curse, la próxima Game of Thrones yeah, Game ahora. Of
1: ahora. cuando salga la de, la de Lord of the Rings, la próxima Game of Thrones. <risa> <risa> Ese es el nuevo estándar. Sí, okay. so, so. I mí
3: mean, Yo creo que lo que le encuentro interesante es que tal vez sea eh, el descubrimiento de, de esto nuevo, I think eso me emociona más que...
0: que
3: ah, o sea, okay. La mitología dentro del la mitología dentro del mismo universo creo que es lo más
1: que me puede emocionar, no. sí. Y a lo mejor, como no va a depender, espero yo que no dependa de esta narrativa sobrecomplicada, porque esto es una película de Christopher Nolan, The Witcher is The Witcher, y hicieron esta narrativa con todos estos eventos pasando en diferentes tiempos para el final hacer el, la unión. So, a lo mejor puede ser una historia más straightforward y quizás por eso la disfruté más. Por, Quizás hasta cierto punto tengan más libertad creativa. Mira, eh, se confirma una serie animada de Splinter Cell. Bajo la tutela de Derek Kostad, guionista de la franquicia de John Wick. De Splinter Cell, para que no sepa, un videojuego bien famoso.
0: Next. Viejo,
4: viejo,
1: viejo. Viejo, viejo. En algún momento se iba a hacer una película de live-action. Ya ustedes saben que Don Hardy estaba en todas las en películas. de la como siempre, es cuando hace cinco años atrás que todas las películas de macho Alfa, son Hardy era, 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 él,
4: era el era Runner él. Up.
1: Sí. Mira, La Casa de Papel, maldita sea, la basura esa, va a terminar en su quinta temporada. Qué bueno.
2: Nunca le he visto.
1: No me interesa verla. Siento que, que la gente va todo el hype para verla y que, y que tiraron el chicle. Y Alessandra lo que me dice eso: Alessandra ve con odio. <risa> bien vez, pero la odia so,
4: por, Eso así, no por, dentro, por dentro le gusta un poco porque es, a menos que sea masoquista
2: yo no aguanto ¿Qué? si a mí no me gusta algo
4: yo por pero, lo menos, yo, yo, la, yo, la, yo la veo yo la sigo eh, pero Chris, tú viste 13 Reasons Why, ¿qué estás hablando tú? bueno Uy.
1: yo entiendo que la primera <risa> temporada chévere pero
0: bueno yo siempre segunda? he dicho
4: que la primera temporada es la, la mejor, pero ah, no claro eh, me, pues, pero La Casa pero... de Papel me gustaron las primeras la primera dos temporadas, Ajá. siento que, que las próximas temporadas obviamente la hicieron por el boom con el hype, con lo que está haciendo Netflix. La, la serie no está mala, lo que pasa es que la serie cumple con todo lo que, lo que tiene que tener una serie, te entretiene, tiene eh, personajes chévere y te, te, te deja pegado viéndola, o sea, no... No es una serie para analizar ni pensar, bla, 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 para pasarla bien. Y pues es bueno que haya terminado con la quinta, porque después no vaya a pasar. No vaya a pasar como otras series que, que le siguen alargando el chicle y se van poniendo más monótonas, y ya tú sabes.
3: Pero, muerte súbita. ¿Cuánto tiempo tú tienes para invertir en esos personajes? A mí, yo no puedo hablar, porque yo
1: todavía sí. veo Ajá. a mí pero yo creo
3: que la diferencia entre una idea y entre y yo, yo estoy bien invested con los personajes de Grey's Anatomy la serie puede no, ser que, que sea, son
1: tu familia, 16 temporadas pero, y, y, y yo lo yo confundé yo, yo,
3: yo, pero la diferencia de... de Grey's Anatomy es que la medicina puede haber casos siempre diferentes o sabes que tal vez siempre hay algo como son episódicos siempre hay algo nuevo
1: ¿Ya para Gris, ¿no en a su episodio musical?
3: Sí. Pero es bien dramático, loco. Es el peor episodio que yo he visto en mi vida porque yo lloré desde que empezó hasta que se acabó.
0: <risa> Ay, es es so sabes que normalmente
3: los, los, los episodios musicales son como más
0: happy. Sí.
3: Ay, no, este es, esto es un accidente de un personaje que uno quiere en la serie que está a punto de morir y vamos por todo ese camino hasta el final y tú hagas así.
0: Tremendo, <risa> diablo. Pero yo me,
3: pregunto, yo me pregunto en el caso de, de la casa de papel. ¿qué más tú le puedes poner a esta misma historia? Porque en un hospital, por ejemplo, las series de medicina como ER, eh, uh -huh. son series que han durado mucho porque es medicina es algo que siempre está cambiante. Por ejemplo, el próximo año sale de ni con el COVID. Un ejemplo.
1: Sí, claro. Es un...
3: Pero, pero está así que trata de robo, que trata como de, de estos ladrones. ¿Qué más tú puedes hacer?
1: No han dado, Otra, terminarla.
3: Otro atraco será. Yo lo único que
1: voy Puede a escribir. decir, lo
4: único que voy a decir, lo único que voy a decir es que House es mejor que Grey's Anatomy. Próximo. Ah, no, todos los días. Es que
3: Super ¿Quién dijo sobre eso? Ah, bueno, está bien. Nadie, está bien y, pero y pero y estoy con... hablando en
4: el aspecto de que como tú no puedes decir, yo estoy en bestia, yo llevo 16 años viendo
3: Grey's Anatomy. Pero Ay,
4: cuatro años viendo tío. viendo la casa
3: de papel. Paper house. Como que no entiendo la, el investment ahí. Porque estos son familia mía. Yo era un
4: nene de Teta. De, 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 Recuerda que esa serie también ha, ha revivido porque eso, eso es un movimiento ahí en España bien brutal. Esa serie en España, sí, en España, roban roban banco todos los días. Y
1: cuando, y,
3: cuando tú vas, y cuando tú vas a España que hablas con los guías te dicen, eso es mentira, no le
1: hagan caso a la serie. Y, y yo conozco gente que odia las series de España. Entonces. Pero de verdad es que se pasaba en España metido el año pasado. Sí, es verdad, Entonces, y con todo lo que dice que es la eh, Doctor House es eh, todos los días superior a Chris Anatomy. Con todo y con eso tuvo dos temporadas de más. Con todo y ¿Sí? con eso estiró el chicle en más de la cuenta. Doctor House debió acabar en la sexta temporada. Yo cuando la veo, mis runes de la primera temporada a la sexta. Final perfecto. No necesitan más nada. Séptima temporada y yo, específicamente octava son fanservices de mierda. Mira, hablando de fanservices de musicales y de Disney Plus, con Hamilton, verdad que estrenó y le fue muy bien, le dio un boom a la plataforma. Están pensando quizás estrenar otros musicales de Broadway en la plataforma, y uno de los más llamativos es el de Aladdin. Que no sé si lo han visto así, Snip o Pix en YouTube. Para mí, súper el de Aladdin. So les gustaría ver el musical de Broadway de Aladdin en Disney Plus. Con todo esto que está pasando el COVID.
2: Lo que sea nuevo a Disney Plus. Por... Ellos necesitan algo nuevo.
1: Ahí, sí, definitivo.
2: Yo creo
3: que, sinceramente, eh, lo malo de esto es que la narrativa está cambiando nuevamente a, y la pregunta que todo el mundo se hace es ¿por qué no tenemos más musicales de esta manera? Y hay una cosa que la gente tiene que entender. Un pro shot cuesta un cojonero. Un pro shot es un professional shoot del musical. Disney
4: tiene chao, Disney tiene chao.
3: Pero, eso, pero Disney puede, pero mucha gente dice ¿por qué no tenemos más musicales así? Porque lo único que puede ah. es Disney. Disney mm -hmm. es lo único que tiene como que esta capacidad de pagar un par de sí, sí, chavos. Y eh, hacerlo de
1: manera masiva, definitiva. Y
3: mm -hmm. no solo, y, y como que yo creo que me, me interesa, es bueno porque es bueno que expongas te el teatro, porque para mí es la es el mejor arte en cuanto a okay. la combinación de actuación, baile, para mí es y, y cuando más tú vas tú, tú lo disfrutas de una manera que. Pero siento que también está impulsando la narrativa de que la gente diga ay quiero ver más musicales en streaming services. Y como que eh, tiene como que es una navaja para miedo de doble
1: filo. Te entiendo, te entiendo. No, pero yo pero creo no me que me, en este caso eh, como en lo que estamos viviendo, yo creo que si de aquí a tres meses sale no me molestaría Uy, y, la, y verlo. Pues. El, el
3: punto es se supone, se supone, ¿verdad? No sé si tú, que, se supone que todo musical en Broadway se ha grabado y se le lleve a la biblioteca a la biblioteca. Oh. Y, y si tienes razones para ver el musical, tú vas a la biblioteca y te sientas y puedes ver el, la grabación que se hizo.
1: Nice. So, no,
3: sabrí, no sabría cómo sería, porque a la dinámica lógicamente lo está corriendo. Uh -huh. eh, en el aspecto de Hamilton, Hamilton, cuando se hizo fue porque los productores tenían tantos chavos uh -huh. que decidieron ellos grabarlo. No es Disney quien pone los chavos, son los productores. Y hacen un pro y después se lo venden a Disney. So, la narrativa no creo que salga en estos próximos meses, porque yo entiendo que no está grabado como la, con la calidad que está grabado eh, Hamilton.
1: Sí, Hamilton que es lo que todo el mundo va a esperar en adelante. Eh, Vamos a hacerlo si en lo este. haces
3: como menos, siento que la gente va a perder un poquito, pero me interesa, es muy interesante una es buena, una buena forma de hacerlo, hay musicales que tienen su magia, como Lion King
1: como si Man. Lion King.
3: no, pero si Lion King, hay momentos en Lion King que tienes que saber cómo los vas a hacer.
2: Si
1: no, no funciona. So, okay, es, un, es una idea interesante, es una buena conversación. Pero hay que. Vamos
2: a ver, Vanessi, ¿te gustan los musicales? A mí me gustan los musicales, sí, a mí me entretienen. I like it.
1: Yo, yo he visto eh, dos o tres: Love Never Dies, el único musical que puedo decir que le enseñé a Ángel.
0: Oh. Es la
1: secuela de, de Phantom of the Opera. Achá, eh, lo mm -hmm. no, 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 he visto,
0: ¿eh?
1: eh verlo bien bueno so, y porque de musicales pasar a DC el tema perfecto como que la transición perfecta, no veo forma de, de meterle mano a esta transición, vamos a pasar a la esquina Marvel y a rincón DC donde vamos a hablar de DC porque Marvel sigue sin noticias otra semana más no tenemos noticias mira, vamos a empezar, el Justice Con pasó por la piedra del cómic con a Home eh, con sus paneles hechos por fanáticos Ray Feature dijo, dijo uff, boca caliente y, ¿verdad? Estas, Ángel y yo hemos hablado fuera de, de cámara con cojones de este tema pues tenemos nuestras opiniones, tenemos nuestros encontronazos en cuanto a dónde quedan. Pero Ray Fisher básicamente dijo, porque se le preguntaron, que el CC se mantenía con lo que había dicho de Josh Whedon, que había un proceso de investigación y que se iba a llegar a las últimas consecuencias y se iba, todo lo que les puso se iba a probar y hoy mismo tiró no sé si fue en Instagram o Twitter tiró como que todo esto va, sigo pasando, no me importa mi carrera, que fue otra de las cosas que dijo Josh widow va a caer, básicamente ¿Qué tienen que decir al respecto? Yo, yo estoy tan entretenido con esto uh -huh. Estoy extremadamente entretenido, pero pienso que, que por el momento no hay pruebas. Esa es mi opinión.
2: No, no sabemos.
1: No
0: sabemos. Pensar,
2: las pruebas no están en estos momentos a la luz pública.
0: No, definitivamente. Pero
2: yo dudo mucho que Ray Fisher se ponga a hablar y a decir cuántas cosa sin ningún tipo de peso, porque como él mismo ha dicho, esto puede este, costarle su futura carrera porque él no ha hecho muchas películas o, yo no, no me tiraría sí, me... esto si fuera una mentira y si no tuviese nada que vaquearlo yo si, yo creo que la gente normal se si iría hasta las últimas consecuencias cuando hay algo que decir al respecto definitivamente
1: aquí también hemos hablado de obviamente Ray Fisher está aprovechando el movimiento de Black Lives Matter que es totalmente válido, es un punto de vista totalmente válido eh, él Básicamente él dijo que Josh Weedon no había hablado porque tiene miedo y Josh Weedon no ha hablado no sabemos si es porque tiene miedo claro. eh, no sabemos no sabemos nada para mí esto es lo interesante de esta conversación de Rich Fischer para mí ha sido es que realmente estamos en nada lo que ha dicho no es suficiente básicamente tiró la bolita a Hugo, tiró la, la una piedra y ahora tiene la atención y cada vez que habla tiene la atención todos sabemos que yo subido tiene una cara de cabrón. Vamos a hablar claro. Eso Angelito fue el primero que lo dijo. Y es verdad. Pero yo no... Al momento, yo no... Ok, personalmente, yo estoy con Rick Fisher. Lógicamente, no estoy con ninguno. Porque no tengo nada. No tengo nada. Nadie, nadie ha dicho nada. Al final del día, nadie ha dicho nada.
2: Pero también estamos tomando a los hombres diferente a las mujeres porque cuando estas mm. cosas pasan y una mujer decide, ¿verdad? ser verbal en cuanto maybe a un ambiente laboral tóxico o abuso, eh, pues empieza rápido el push del Me Too Movement y sí, y rápido hay Puede. que cancelar a la otra persona. Pero yo digo que en el caso de Ray Fisher la gente quizás como es hombre, no lo están tomando tan en serio como lo que probablemente sí
0: podría Puede, ¿sí? Tener
2: que no sabemos, pero yo siento que en cuanto, cuando es mujeres de igual manera a veces, no hay la suficiente prueba al momento y rápido decidimos let's cancel this person so hay que tomar a ambos, ¿verdad? A ambos géneros con las mismas sí. punzas y siempre escuchar, yo creo que lo más importante es escuchar y luego entonces podemos ver qué pasa
1: Y yeah, yo creo que Angelito está en la intersección perfecta para ti, porque esto pasó con Amber Heard
0: ¿Qué
3: sucede con esto? Mira, eh, alguien, estas son opiniones y siempre van a ser opiniones. Uh, pero yo soy bien piadoso real, ahora mismo con el caso, este caso específicamente porque yo al principio le creía a Amber Heard. y yo decidí irme detrás de ella. O sea, y no fue que me fui a, a Twitter a pelear, pero en mi opinión yo decía oye, okay, sí, sí, lo personal. No hizo? No
1: hizo. Cancelen a Johnny Depp, que se joda y para ir a Caribe.
3: Y, hab, y, y habían pruebas. El problema con Amber Heard es que habían pruebas ella presentó uh -huh. pruebas eh, que probó, eh, lógicamente han pasado los años porque esto es una pelea de, de años ya yo han pasado dos años sí. o más y ahora es que entonces estamos viendo que algo se trabajó de este lado que ella usó el bitumen para impulsar completamente muy eso que ella quería hacer entonces me espera es como dice vale tú estás alargando mucho
0: uh
3: -huh. en el aspecto de Ray Fisher. Eh, lo que Ray Fisher lo ha tal vez me ha puesto a mí en, en la narrativa de que no estoy con ninguno de los dos es que tú lo dijiste y sabías que no podías hablar más y la gente lo que está buscando es sangre claro tú te, tú te cortaste aquí, dejaste caer sangre en la oficina y los tiburones están ahí ya no uh -huh. hay forma que van a detenerse so, mi problema está en que si tú sabías que esto iba a pasar porque no dijiste que voy a esperar, que me dejen el permiso y que todo salga de cantazo a la luz
1: él, él eh, también comentó no
3: ¿Por qué lo no haces en este momento específicamente? Eh, en parte, a mí una de las cosas que más me incomoda es, aunque él tiene, él tiene derecho de decir su verdad cuando él quiera, pero
0: mm -hmm. en mi
3: opinión, logra, lograron hacer el, 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 el Snyder. Es ¿no?
0: el
3: y esto, en parte, está por en, ahora mismo está por encima porque las preguntas que se le vayan a hacer ahora a Ray Fitch y ahora en adelante, todas van a tener que ver. ¿Con, ese, ¿Eh?
4: con el papelón. No va a
3: tener que ver con el Snyder, no va a tener que ver cómo fue tu experiencia, no va a tener que ver con eso, porque eso es lo que le gusta a la gente. A la gente le claro. gusta el drama, a la gente le gusta... soy No, no empaña el movimiento completo, porque uh -huh. no lo empaña, pero hay, dejo como, a mí lo personal me no deja un mal sabor que después de tanto trabajo, después de tanta lucha de conseguir el Snyder, ahora la conversación pero... siempre es la de...
4: Ray Fisher, pero, la de,
3: porque el, el, okay. el, el, lo de Ray Fisher, si tú te hubieras fijado en el en, si tú fijas en los comments que se veían en el, en el Justice Con todos uh -huh. tenían que ver con lo mismo claro o sea, no Ay, se habló eh, pero, como que, que esto, que lo otro, que aquello nada, pero, pero para por los, otra parte para los, para los fanáticos, esto se va a convertir en la batalla legal de DC versus Marvel se lo claro. Dije, claro.
2: Para Way mí funny. yo no lo veo que afecte mucho a la al, al sentido del Snyder Cut, porque no. creo que el Snyder Cut está tan desvinculado de la versión de Josh Whedon que maybe este bochinche de Ray Fisher, obviamente va a estar presente. Claro. Pero como ya este Zack Snyder ha hablado también de cómo él pensaba tratar el personaje de Ray Fisher, pues yo rápido puedo... Comparmentalize el issue que tuvo Weedon y Ray Fisher y Zack Snyder para mí es completamente un 180 y puedo verlo con sí. otra mente. Eh, en Pero caso, entonces,
0: ¿qué sucede? Uh -huh. eh,
3: como la gente le tiene ya, o sea, el punto es que la gente ya le tenía tanto mal sabor a Wido que tan pronto Ray Fisher está la las noticias, todos se la creía. Todos eh, eh, se acomodan detrás del movimiento del Snyder Code porque como vale. ya Weedon les caía mal porque claro. dañó la película en su mentalidad uh -huh. todos se movieron detrás sí, de de Fisher, porque es el lado de Snyder porque esto es lo que digo bien, estos son dos lados y hoy en día uh -huh. lo que yo he aprendido de la prensa hoy en día es que es que es ser bien cuidadoso uh
0: -huh. claro, bueno, hay
3: que
2: porque bien. Es una cosa objetivo
3: una, una cosa una cosa y esto es lo que dijo Matías recientemente un ejemplo de esto fue cuando pasó recientemente Odelia Michelle que supuestamente dijeron que con la actriz de Glee, que era negra, ah, sí. que le dijo, ¿qué pasó? Cometieron el hecho de, de uno elitista, porque yo no quito que Neeson sea elitista, a uno racial. Cuando te enteras de que otras personas blancas, todo, personas del cast, no les gustaba, Michelle siempre se, cre se creía más, eso ser elitista. Mm -hmm. Entonces, yo les traigo más bien la colación de que hay directores que son cabrones. ese
0: el el un es
3: uno. Alejandro Iñarito es otro, oh, well. eh, David Fincher es otro, que son directores que al sol de hoy, cuando se habla de ellos, aunque son hombres que ven la, la crema de la crema, hacen películas, pero han sido directores que son ¿verdad? fuertes. Como el mismo Stanley como, Kubrick
1: que fue hasta punto Stanley abusivo Kubrick. con Charlie Chaplin.
3: Claro. Eh, Clint Eastwood con Tom Hanks. O sea, hay muchos, hay muchos frecuentos de, de este tipo de directores. So, lo que yo no, lo que el miedo de la narrativa es que se mueva de un director que es un cabrón, un director que es un, un, es un, un director que es pésimo como director, a que se mueva a algo más racial. Porque el punto fue en el momento en que se trajo la historia, hay gente que, lógicamente, sin conocimiento alguno, su primer comentario va
0: a ser... So,
3: Pero,
1: a mí, mira, es, no, la, yo... es bien sencillo esto, Angelito. La gente toma bandos, queramos o no... Por más objetivo que uno trate de ser, es normal uno tomar un bando.
3: A, a, a mí, again, pero yo no estoy diciendo a la gente. Yo estoy diciendo mi, o sea, la parte. para no. yo sé que va a tomar bando. Y eso es algo muy real. Pero en, pero en mi opinión, hay que ser bien cuidadoso con lo que te informas, lo que tú tiras hacia adelante. Porque si después esto mira para atrás y te muerde claro. el culo, tú eres el que vas a pagar las consecuencias. Exacto. O sea, es como que. Recuerda que pero, yo pienso como, como negocio. Yo, o sea, en mi mente siempre es lo mismo yo no sé cómo yo me sentiría, aunque haya estado mal, pero yo, a la misma vez
1: yo entiendo que a mí, los demás han quedado callados, todos los demás han estado como que... Los demás se han quedado callados, pero again, eh, Ray Fisher habló de todo esto eh, indicando que ahí jugó gente del CAS, que, que sí, que se comunicó con él, que le dijo que lo voy a hacer, y él le dijo no, yo me hago cargo, esos fueron los comentarios que dijo, él habló de que él sabe que esto le puede costar la carrera, que a él no le importa, él, él no necesita mucho, él no necesita ser una estrella so.
3: pero es, es, eso, para mí eso es mucho a mí bueno, lo que me está raro es
4: lo que dice este Ángel, lo que nadie nadie salió a a, a darle o sea, no. a, a seguir su, su pensamiento de o defenderlo cuando
1: ustedes dicen nadie se refieren a, lo, a, 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 los, a, actores, a los a los actores a los actores grandes a los actores grandes, a Benaples, a Calladora. Pues, porque
4: una
2: película no la trabajan nadie. los actores, la gente es... sabe producción, hay mucha gente que se podrían quejar.
1: Porque el Stone Double se, que, se quejó. O sea, pero sea, no... Mira,
2: estos son la gente que hasta
3: el sol de hoy es públicamente, porque el problema es que él tira la bolita de uno y después no puedo decir nada. Soy Para mí, yo, para mi problema más grande es ese: que él tira la bolita y sabiendo que no puede decir nada, aguántate un poquito. También tenga... habló de eso. Pero, pero Así. ¿por qué no? Si sabes que la gente en el en el mundo en que. Exactamente. Vive, mira, mira, la gente que está en, mira la gente que está de, detrás de él. Está Ray Fisher. Está Stonewoman de Galgado. Ajá. Eh, están la, eh, los dos que trabajaron con Joss Whedon en Buffy.
1: Eso, ajá.
3: Está okay. Carisma Carpenter que trabajó en Angel y en Buffy. La ex mujer okay. no de, de Joss Whedon. No
1: son no las personas no que, la son no seis,
3: pero, pero son las seis personas que públicamente han expresado sobre eso de una película tan grande como Justice League, porque si estos se atrevieron, porque los demás no han dicho? Es
0: como es, es, Cod. Es el miedo de depender
2: del trabajo. Esto es, es depender
3: de del trabajo. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente en el Code empezó a hablar? Diferentes personas de diferentes lugares. Sí, que existe, existe, existe. Jason Mamón siempre fue uno que estuvo detrás. El pique,
1: que, fue otro que siempre estuvo detrás. Eh... pero
3: claro que Ray Fisher lo necesitaba si era, era la película que lo no iba a sacar al Stardom eso es Está lo que no no en este caso no. los demás no necesitaban no, 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 aunque sí. quisieran que saliera los demás no necesitaban que se sa saliera el Snyder Cut aunque lo quisieran ver ni Ben Affleck, ni Gal Gadot ni eso, vamos, necesitaban el Snyder no. Cut quien lo necesitaba realmente era Ray Fisher
1: no, hay que ser bien
3: entonces, pero, mi problema, entonces, y lo que yo le dije a Matías, esto ha creado pero hablando
1: de, 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 Okay. El punto es que estamos de acuerdo en que hay que ser neutral porque no hay pruebas presentadas. No mm -hmm. se debe ignorar lo que dijo Ray Fisher, porque independientemente sean uh, sea solamente él o sean cuatro pelagatos más o cinco pelagatos más ya hay una acusación, y esto se debe tomar de una manera seria, cualquier acusación se debe investigar, no se deben tomar bando pero sí se debe escuchar, independientemente sea hombre o mujer y, y quien quita, y la verdad tampoco nunca es blanco y negro. vamos a hablar uh -huh. claro señores, él puede estar aventajándose de, del movimiento él puede estar tirando eh, la sangre al agua y puede ser verdad lo que él dice a ah, la imagen es que puede ser mentira, pero eh, esto va a seguir dando de que hablar porque, porque todavía no sabemos nada. Es tan sencillo como eso.
3: So, realmente, yo por ninguno de los dos siempre he dicho que tiene cara de cabrón. Para mí no que es que yo Whedon es un cabrón y como director fue un dolor de cabeza. Uh -huh. Y tenía unas cosas que no le gustaban, que aquello, que lo otro. Yo siento que eso es lo que realmente pasó. que te dijo, ah, tienes que hacer esto. Si tú no haces eso, pues te quedas sin carrera. Y, mí, y te ha puesto que no es ni el primero ni el último director que lo ha hecho. Lo que pasa es que hoy en día, como todo el mundo está, estamos en esta cultura de que todo el mundo tiene que estar puesto en un stand ahora mismo. Todo lo que tú dijiste hace 10 años tiene que ver este Todo lo que. Este accountability, como que eh, este, este famoso accountability por actos, como le pasó a James Bond con sus comentarios para Disney. So, eh, eh, estamos en esta sociedad que todo lo quiere, o sea, todo lo que existe en tu pasado tiene que salir a la luz. Tiene que. Quien tú eras hace 10 años atrás tiene que ser quien tú eres al día de hoy. Y yo sí. creo que el, el movimiento como que se impulsó, a I mí, mean, alguien, si lo hizo mal y se le prueba que hizo algo estaba mal, que lo pague. Está mal, Entonces, punto. Claro. Cuenta, Esto es un arrebato o una molestia que tenga Ray Fisher por un arrebato que tenía él como director. También
1: tiene que sufrir las consecuencias. Claro. Es
0: esto, esto Definitivamente. Si es, esto esto es, no es una
2: mentira de Ray Fisher. Contra, va a pasar como lo que pasó con Juicy Smollett y lo de Dios ah, mío, lo de Empire Pero, pero yo eso no creo que eso?
3: Yo no creo que es una mentira Pero sí, puedo puedo imaginarme Que tal vez tam, el, el público lo ha, lo ha elevado de proporción
0: Claro, o definitivamente puedo O, él mismo. So o el mismo
3: realmente Pero nada, a mí lo más interesante Que va a tener esto de, de salida Si se va a la corte, es que pues vamos a ver Como dije, el DC Universe y el Marvel Universe Frente a frente porque si llaman a, a los actores que han trabajado con Widow, esto va a ser una funda roja una de, de Hollywood, con toda esa gente que va a cambiar por ahí. <ríe> so ya tú sabes.
1: Ser el, el juicio del momento. Mira, hablando de, de directores que no tienen cara de cabrón, Zack Snyder no tiene cara de cabrón, eh, habló sobre el Snyder Cut, presentó el clip de Batman, de Batman, acá la mía, de Superman <ríe> con el black suit, eh, dijo que el título no necesariamente va a ser Zack del Justice League, hay rumores fuertes rumores, y lo escucharon aquí primero, que es posible que se llame Zack del Justice League Episodio 1, porque ese nombre ya está registrado, y él también comentó que como ahora va a ser más larga de 214 minutos probablemente la prefiere como serie, él dijo yo la prefiero como serie oh,
0: es una serie, si él dijo que él la prefiere como serie, va a ser una serie,
1: porque va a durar, <ríe> yo voy a estar ahí un fin de semana completo viéndola eh y que no va a usar ningún pietaje de Joss Whedon, que me pareció estúpido. No, que no vaya a usarlo, eso es totalmente lógico. La pregunta me pareció estúpida por demás, porque es Zack snyder justin Lee. Ese es el punto del release de Snyder Cut.
2: Exactamente.
1: No queremos ver nada que haya grabado Joss Whedon, queremos ver tu versión. So, y obviamente pues lo dijo con mucha pasión, que él prefería destruir la película. Eso sí creo que la gente lo está sacando de, de proporción totalmente porque hubiera sido Joss Whedon, hubiera sido James Cameron, él hubiera dicho lo mismo. Amigo, no. esto
3: es, tú sabes que los, los fandoms son tóxicos.
1: No, pero esto, esto fue la prensa, esto no fueron los fandoms. No, pero se saca
3: de proporción, entonces lo, yo estoy... Sí, decir, esa yo es estoy de que o sea, Ah, no, yo pero, pero Twitter. En, pero, en pura... En pura en, ahí, Ángel, pero,
1: Ángel, pero si tú estás en el medio del mar y hay sangre, ¿qué tú vas a encontrar? ahora Moro mismo
3: el, el villano depende,
1: que
0: depende,
3: depende en qué parte del mar esté eso so depende
0: mucho Ángel,
3: en y, y, cuál esté, pero realmente sí, mira, realmente las noticias de Snyder sí fue interesante pues pero lo, literalmente el Justice Con lo que hizo fue vender el fandom el de sí. pan. estaba para eso, no estuvo para nada más eh, aunque muy interesante lo del Black Suit, era lo que ya la gente sabía, uh -huh. eso eh, que creo que esta idea fue más como para impulsar el, el, el de ese fandom que creo que va a ser mucho más emocionante sí, que, el, que, el, en ese aspecto, en cuanto va información a ver un este tipo de cosas so que
1: mira, esto es mí, un esto es una puntita
3: un
2: pico la vida de lo que viene
3: va, hay, hay, hay que ver, mente. yo la voy a ver yo no yo pago HBO Max al momento tuve siete a días ver. de free trial y no, o sea, a mí para mí todavía no lo encuentro llamativo, yo no soy como aquel que de películas de los 50. Eso es. A mí me encanta. Eh, yo no veo películas tan viejas, pero como que yo siento que en este momento va a ser que yo realmente.
1: Está bien. Suelte y, eso, eh, que... y eso es totalmente válido. Eh, Vanetti, tú que eres fanática mm -hmm. de DC, como yo. Eh, obviamente, amamos también Marvin. El MCU hizo claro, un trabajo ridículamente espectacular. No eh,
0: amamos
1: am ambos fandom, pero nuestro, mi héroe mi es héroe Batman.
2: ¿no? Exacto.
1: So, Batman, y obviamente, si tuve mi colección de Funko, está Iron Man, está Dark Devil, yo amo Dark Devil, eh, Captain America, Spider-Man, los X-Men, pero Batman, Superman, Mujer Maravilla. So, ¿Qué fue lo más que te gustó del panel de Sakserion? No sé si lo viste, pero las noticias, lo que hayas visto, ¿qué fue lo que tú dijiste? Bueno, estoy loco porque llegue el fandom.
2: Yo, es que en verdad, yo estoy súper pompía en general. Esto fue un evento que lo crearon los mismos fans de del Snyder, Cut, ¿me entiendes? Está bien cool y le hicieron unas muchachas que son parte de lo del el Suicidal Prevention so, uh -huh. porque tristemente, para los que no saben, pues, la hija de Zack Snyder murió por, por suicidio y fue una tragedia, pero que qué bueno que dentro de todo este fandom y por más que digan que es tóxico yo creo que, que ha sido bien positivo y ahí molesta a la gente que le tira mucho a lo que es el Snyder Cut en el sentido de que, ah, sí, que le tiren esta película porque va a ser igual de porquería que la versión anterior. And that's not the point.
0: No. Porque
2: yo creo que los fanáticos que lo queremos ver, no es que la queremos ver esperando el peliculón del año que se gane, ¿sabes? Estamos claros. Es que queremos ver esta versión y punto. Eso es todo. Yo no estoy esperando una película que tenga 99 en Rotten Tomatoes. That is not the point. Esto es simplemente una celebración de que este director, Zack Snyder, va a tener la oportunidad de hacer la película que él quería hacer originalmente y esto no sucede muchas veces y que dado a que existen hoy día los streaming services, se puede dar porque yo dudo que en otro momento esto no logre dado. darse. Esto no, no es algo normal.
1: No, exactamente. Entonces, oh, sí, la Pompeada es mutua. Eh, Manny de Xbox, eh, sabemos que eso es, tenemos una cita, so, te invito también a ti a verla, pues el? Favor, que angel, Angelito, que, sabes, que sabemos que la va a ver. Todo depende, eh, pero yo creo que
0: ya me
3: del país.
1: ¿no? ¿Se puede ser que no esté aquí? Está bien, pero, diablos, HBO Max está por allá. Si no está,
3: pues la piratearía perdón, pero algo
0: tiene que hacer.
1: Debe estar, debe estar, porque yo creo que HBO Max está mundial ya para el año que viene. Este, pero... Y uno de los puntos que yo entiendo de la del Snyder es ya se ganó ya la batalla se ganó punto ya ganamos vamos a verlo se acabó no importa eh, si es buena no importa si es mala el punto es que Exacto. vamos a verlo y vamos a poder apreciarlo por lo que se iba a hacer ya no va a ser, ya ni siquiera va a ser la versión original vamos a ser honestos él la va a extender él va, él, él va a ser incluso hasta algo más lo que él quería hacer más no
3: este es el momento de Snyder para aprovechar y vender un, un universo más. Y
4: Entonces, la primera victoria... Eh, mira, mira, la, historia... la,
3: la, la manera más fácil y simple para que la gente lo entienda, cuando tú ves este macho y te lo quieres tirar, no significa Ajá. que el polvo va a ser bueno, pero te lo tiraste, lo hiciste. Eso es casi lo mismo. Eh, tú, eh, no, la, eh, los, los fanáticos <risas> lo quieren ver, no importa cuán bueno sea, o sea él, 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 él se logró algo que nunca se había logrado. Pero no es que, como dice no es la norma y puede ser que no suceda, como puede ser que empiece a suceder.
0: Uh -huh. eh, porque se siguen
3: escuchando cosas como el EJ Cotter, George Lucas Cotter, se siguen escuchando Cotter ahora, por Sí, casos. eso sigue. Sí uh -huh. es.
0: Como es que no sabemos
3: el... cuán fuerte va a ser el, los fandoms, los próximos fandoms porque la presión que genera las redes sociales es grande. Uh -huh. so, yo, yo creo que esa es la narrativa también que se ha perdido un poco en los fanáticos de Puerto Rico en el cine PR, que tú pones un pose de Strax Snyder y rápido, ah, oh, va a ser una porquería, no la has visto.
2: Mano, no la has visto. Y eso no not the point Oy,
4: No, no y, eso, y esos que decían que es, va a ser una porquería son los que primero decían, eso no existe. O sea, como ah, ya sí, la película el... existe, como ya existe, pues ya cambiaron su, su modo su operativo. Ahora, su... ahora sí. es, ajá eso no va a servir, y no la han visto, o sea, tú no so... puedes criticar algo si no la has visto. Pero, pero
3: es que esta narrativa no solamente sucede
0: con esto, sucede con cualquier
3: película que la gente rápido dice, ay, va a ser una porquería. ¿Por qué? Porque tú piensas que va a ser una porquería.
0: Uh -huh. porque, tú
3: me porque no te gusta la actriz. Porque no te gusta el director. Eso te hace pensar que va a ser una porquería. So, esto es, es como que... Pero realmente, a I mí, mean, yo estoy bien confiado para el disipando
0: sí. que necesito
3: material nuevo, algo nuevo, como que visual. Y creo que ahí es donde va... Es el lugar donde van a exponerse ahí a, a, a todo lo que da... El Bothole Cat de, de Cats, como es cierto. Que, Papi, yo quiero ver eso. Ratitos. Hay que ver los
2: bloquito. Eh, yo nunca vi Cats, gracias a Dios.
1: Ma, no es tan mala. Es que el musical, no si no te gusta el musical.
2: No te va a gustar la película. No
1: ¿sabes? te va a gustar la película. No
2: te gusta mal CGI tampoco, me dicen.
1: El CGI. El CGI he visto peores. Mira, King Kong tiene peor CGI. No el válido el 50, sí, es válido. de que, 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 los, los primeros.
2: Quiere... Pero el CGI, pero esa película sale hace muchos años. Sí, pero yo es, creo que es sí. que
3: tú te sientas y después de los 15 minutos tú dices, esto no es nada realista, okay. let's go y Lo, vámonos
1: en el viaje. El, el problema no son los gatos. En los gatos tú los picheas después de un par de minutos. El problema son las cucarachas. <risa> <risa> Eso es devastador. Pero las cucarachas, un momentito de la película. El problema no es el CGI, tú sabes, el problema la es...
2: Música, la música no está buena, la música. Es está que
1: bueno. Kat nunca para mí que fue la primera vez que yo estuve en exposición pero de Cáncer. El, el
3: Cáncer fue el musical de Android Pero este es el musical más malo con más following. Ese, sí, es, mano. ese es el problema con Cáncer. Es
1: verdad. un musical malo con dos o tres canciones que están cabronas. Hay una o dos canciones que tú dices, diablo, esta canción yo la puedo escuchar fuera el musical, pero empieza con Jellicle Cats y hace es como cinco minutos de escuchar la misma miel y no están diciendo absolutamente nada y es como que oh como yo le dije más yo, yo soy fiel creyente que los musicales
3: de Broadway no deben ser adaptados a la, a la, a la
1: mano no este este Paso. musical mm -mm. no mano no vea vela no es tan mala como dicen pero eh, es mala. no es buena no es buena pero no es buena exacto eh, o sea, tienes
3: que ir con esa mentalidad. Ve con panas para reírte, date un par de traguitos. Ve como que chili. Sí. No vayas pensando que vas a ver un películo si, si, si en Puerto Rico llegaran a hacer lo que hacen en otros cines, que es como que la gente que se viste, estos cines a estos. Ah, como, es. como lo, que, lo que ha hecho Luzca. Lo que ha hecho Luzca.
1: Porque creo
3: que funciona. Para ese uh -huh. aspecto funciona porque te ríe, grita, ve a la gente cantando y creo que eso eleva la experiencia. Pero no es una. A mí, yo, a mí me gusta el musical y es por lo que. Yo creo que por, por, por el, el dance que hay en el musical y cast, a mí
1: me gusta A mí no me gust A mí no me gustó, no me gustó el música como musical la música, como, como la historia, no me gustó eso, automáticamente derrumba todo, pero no... no
3: pero vamos, vamos, a mí no me gustó La La A mí me gustó La La A mí me encanta yo, la, la La Yo encuentro La La Land como que, a mí, musicalmente es buenísima pero me siento encuentro que gustó a mí como que me... me, me, me me, 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 a mí, yo soy bien fanático mira la, mira lado. yo soy bien fanático del tía, yo soy bien fanático de los musicales que son comerciales yo, o no, nunca me vas a ver decir que lo prefiero por encima de de un musical de teatro
0: a mí, mí no la, me la, gusta ver
2: el Showman eh, eh, a mí me a mí, gusta, sí el
0: me gusta el
3: show. La a mí, no me <ríe> es que es lo mismo con La La La, la música me encanta y puedo escuchar el soundtrack, pero cuando va a la película,
1: como que okay. no, a, a mí me gusta La 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 todo, en todos sus aspectos, yo creo que Damien Chazelle hizo un trabajo espectacular. A mí lo Entiendo. más que me gusta de La La Land es que yo, mi, yo estudié música, en el Conservatorio de Música, y obviamente estudié jazz, y es como él trabaja los diferentes aspectos del jazz en esta historia. Me encantó, pero a, a una manera que yo creo que solamente un aficionado a la música o un músico puede entender eh, porque es más técnico, son cosas más técnicas, pero también son emocionales. Porque la música al final del día eh, es emoción. Y Greatest Showman para mí fue porque básicamente es música popular. La única canción mm. de Greatest Showman que a mí no me gustó es la que nominaron al Oscar. Eh, como que, ah, esta canción que hicieron específicamente para que estuviera nominada sí. al
0: Oscar.
1: Como que eh, yo la odié, como que tiene todos los componentes que yo sé que iba a tener. Se parece a. Ya no, no sé, Jusavik se parece a Never You Know y también está hecha a propósito así, como está hecha la, la, la escala en que está hecha, los, los tonos en que está hecha, pero en Jusavik funciona porque es emocional, es como que no Volcano Man, estamos hablando de, de, de Eurovision. Eurovision. Que, no sé eh, no, no, era, yo, yo no considero que Jusavik está tan
3: basada en Never You Know, yo creo que está más basada en lo que es Eurovision de verdad y como la no, no. música de Eurovision se ha ido más. A lo emocional porque está la canción de pastora sonel que es Quédate conmigo y tiene ese mismo view de, de, no, de, no, de estoy, espectacular como que yo entiendo que realmente
1: yo estoy hablando específicamente de composición cómo está compuesta la canción tanto eso, la escala en que, tal, que está pero
3: tal vez si escuchas más música de Eurovisión vas a decir ah entiendo de dónde porque la composición es tan parecida lo que pasa es que si tú no ves Eurovisión lógicamente la, la primera que se te hace parecida es Never
1: que eh, otro musical de película por eso estoy tratando de compararla con esto y que lo que estoy tratando de decir es como que esta canción que está hecha está compuesta así el, de laboratorio entonces uh -huh. ese es el término que yo uso que es como que es la fórmula la fórmula de, de música popular eh, intro verso precoro coro repetimos bridge intermedio cerramos con el coro y con una escala mayor o una escala menor, en este caso, si quieres que sea triste, y 4x4, y como va el building up, pues eso, un laboratorio, es como que. eso Lo que criticó Calle 13, que dijo, ah, yo puedo hacer esto en 11 minutos, yo te puedo hacer un hit en 11 minutos, eso, eso me refiero, música de laboratorio.
0: Okay.
3: Y
1: ah, hablando de laboratorio y cosas así, Aquaman.
3: De películas genéricas. De
1: películas genéricas, Avatar 2, Aquaman 2 van a estrenar la misma fecha.
3: Avatar entonces lleva por,
1: por... ¿tú te crees? ¿tú crees que Avatar? Sí. ¿Quién? Ok. ¿Quién va a salir? ¿Quién se va a salir de la fecha? Y si no se sale de la fecha en que están para estrenar a la misma vez, ¿quién gana? Yo que es
3: Avatar.
1: ¿Tú piensas que Avatar se sale de de, de fecha o que va a ganar? No, es eh, que se que,
3: que sí, se queda en la misma
1: fecha. Si se queda en la misma fecha, Chris, ¿qué tú piensas?
4: Se queda en la misma fecha.
1: En la misma fecha, las dos películas, ¿y quién va a salir ganando el box office? Avatar. Avatar. Vanesti, ¿qué tú piensas?
2: Eh, nada, yo pienso que Avatar 2 tiene un problema que no la están pudiendo grabar porque creo que New Zealand, donde graban, está cerrado. So Para mí, yo creo que Avatar va a cambiar de fecha. Pero si no cambia fecha, la realidad es que sabemos que va a venir con una tecnología bien brutal, que tú tienes que verla... 3D, que hace más chavos, o hay más que hace más chavos, o que Box office X, Money. Money. Avatar va a hacer más dinero porque es una película que manda, tú verla en la pantalla más cara.
1: Sí. Eh,
2: no estoy sí, diciendo eh, que me importe la película, ya ha pasado no. demasiados de años como sí. para que ahí me importe la secuela. Pero realmente, pero sí, en, 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 en
1: la pregunta específicamente, si ¿sí?
2: sí. en es que vaya a ser buena,
1: no, ¿Vale? no, no creo... ¿Ava, av eh.
2: Avatar le vamos a hacer buena. Va a vender. Hay que ver qué gimmick nuevo se trae James Cameron.
1: Papi, cuarta dimensión real te va a transportar en el tiempo. Va a entrar a las ocho y vas a salir a las siete.
2: Voy a olerlo. Grabó, grabó sí. la, la pantalla nueva. Hay sí, que no, no. la Pandora?
1: Papi, ahí como Spike 4D. <risa> Con los gimmicks <risa> este de, de los ochenta de Scratch, que es un gimmick viejísimo. Este, no
3: cuando ahora está en, 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 en Disney, todavía. Ah, so, okay. eso, eso genera también, como que la gente que acuerda
1: uh, que... Me ve so. con una, una opinión popular, lo cual no es nada nuevo, y ustedes saben que yo soy pésimo dando predicciones, so, me vale madre. este Yo pienso que estoy de acuerdo con Manesti, Avatar a se mueve porque no está grabando, es la que Aquaman ni siquiera ha empezado, pero... Eh, los efectos visuales pero ya
3: específicamente Avatar empezó grabación aunque sí. no ha terminado, no supone Exacto. que termine primero ¿cuántas pues, películas depende, está grabando sí. a la vez? ¿el 3 o 4? 4, 4 yo creo que, yo creo que ya he como por el final de la 3 y de todo lo demás lo que <risa> a, pues, a lo
0: pues,
2: mejor la 2 okay, ya
3: está
1: okay. hecha a lo mejor la 1 y la 2 ya están hechas y faltan efectos visuales y todavía falta la 3 y, eh, la, la 4 y la 5 Whatever. ok, déjame retrasarme de eso, lo pensé mejor creo que se van a quedar en la misma fecha y creo que Aquaman le gana, sabiendo que estoy totalmente mal solamente porque quiero ir al Underdog y a mí no me encantó Aquaman tampoco, yo como Aquaman yo pienso que fue una película tan saturada pero, no sé no le quiero ir a la batalla. y, también,
3: y también, también yo creo que eso es una de las cosas que puede decir que afecta un poquito a Aquaman que ya es una secuela como que si hay mucha gente que dice mira, no sabes que no la voy a ver la
2: primera semana. Voy a esperar. Eso los números van a cambiar ahí. Tal vez en no una es semana interesante más. de so, Está pero, bien bueno, no
3: sé qué va a pasar. Es como, pero es como dice Vanetti, James Cameron siempre se ha conocido por
1: por como que traer algo que va a a Avatar 2 se vuelve la película más taquillera en la historia. Llegará a los 3 billones o a los whatever mil millones, whatever, como lo digan en otros países que no son Puerto Rico, de la habla hispana. ¿Será la primera película que llegue a esa cifra? Puede ser. Eso es importante. No sé, yo, yo creo no que... Sea, yo, I don't care, actually. Como que ya esos números... Mí, no
3: sé. Para nosotros públicos, los números no son importantes para
1: las compañías. Ah, públicas. no, para el estudio definitivo.
3: Pero este. el, 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 un número, la cantidad que tú generes, no hace calidad. No. Hace calidad
2: no calidad. Completamente so, de acuerdo. Pero, pero realmente el
3: estudioso es lo que quiere. Necesita
1: pero que por eso se que, que tenemos. A todo lo
3: que da.
1: Por eso es que tenemos 15 Fast and Furious. Este Y Fox 20...
2: tiene a Disney, so técnicamente es una peli... Es una película de Disney.
1: ¿sabes? Papi, Disney está en las papas. Sí. Disney yo creo sí, que la última pero... vez que chequeé tenía como 7 de las 10 películas más que ya en la historia contando Avatar. Después.
3: Pero vamos a ver. Yo ah. pienso que Disney las próximas películas que van a hacer van a ser bien básicas, Porque realmente el revenue de Disney está en el
0: piso. Uf, este... está a, mí,
3: a mí, casi un 60% de su revenue son los parques y ese revenue está comiendo tierra.
0: So, yo siento
1: que las próximas películas o se van a sentir afectadas o no van a comprar tanto, tantas cosas. Van a trabajar con lo que tienen ya. Mira, vámonos. Cansado, esto hace calor. Este, chicos, lo pongo un momentito en el background. Vanesti, nuevamente, gracias por acompañarlo La pasamos brutal contigo. Que se repita. Déjale saber a la gente dónde te puede conseguir nuevamente en tus redes sociales.
2: Pues como ya había dicho, me pueden conseguir en Cultura Secuencial, estamos en todos los proveedores de podcast y estamos en Facebook, Instagram y también estamos en Twitch. Y a mí me consiguen Facebook, Instagram como Vanesti. ¿Sigo aquí?
1: ¡Ah! No me quería dar. Mira, si la consiguen como Vanesti, está ahí, no sean vagos, vayan, denle sí. like, síganla, vean los videitos, videos. y es canal de YouTube, Vanesti?
2: No tengo canal de YouTube, pero sí hago reviews de vez en cuando de películas que me gustan. No me gusta hablar mal de las películas. Como que siento que pierdo el tiempo cuando hago un video para Trash Una Movie. Me molesta hacerlo. Mejor ni yo, hablo de ella.
0: Yo
1: la encuentro tan divertido, Trash Una Movie. <risa> eh, eh, es fascinante para mí. Angelito y Cris, ¿dónde los pueden encontrar? Ángelo, dale. dale.
4: Pues a mí, si me enseñan, ¿eh?
3: De vez en cuando,
0: de cuando en no
1: cuando me da la gana de hablar <risa> de todo el tiempo. O sea, ustedes tienen que entender que no de todo el tiempo. Y en mi Facebook personal, que es este mismo que sale aquí abajo, Angelo Davis. Si lo que me vas a enviar promociones y estas cosas, no me dan dañan. ¿Ok? Padre de conversación. Ca -ca -cadena, cadena de oración y eso. Por favor. Eh, ya, ya escucharon aquí primero.
4: Todo el que le quiere que envíe una cadena de oración, se la envía a Angelo Davis. Chris, dímelo. A mí me puedes conseguir en CinePR y en YouTube y en Instagram, como eh, PRCinePR.
1: Y obviamente a mí también me consigue. Yo soy mm. Mac de CinePR, Corillo. Gracias por acompañarnos. Van un millón de gracias por quedarte aquí intensamente con nosotros. Será hasta la próxima.